0: Locker vom Hocker. Der Plauder-Podcast mit Gastgeber Stefan B. Westphal.
1: Hallo, mein Name ist Stefan B. Westphal und meine Hocker stehen heute bei Hans-Jürgen Müller Hohensee. Er ist Schauspieler, Jahrgang 1950, verheiratet, hat zwei Kinder. Er wurde in Dresden als Sohn eines Schuhmachers geboren, hat zunächst eine Lehre als Bäcker und Konditor gemacht und dann in Rostock die Schauspielerei studiert. Insgesamt brachte er es auf über 160 Rollen und die meiste Zeit spielte er am Anhaltischen Theater in Dessau. Er spielte auch in zahlreichen Filmen und auch ein paar Serien mit, in Schwenken und bei den störtebeker festspielen auf der Insel Rügen. Dann sage ich mal Hallo Hansi. Hallo mein lieber Stefan.
0: Da sitzen wir hier schön am Tisch mit Wasser. Auf unseren Hockern? Ja, auf unseren Hockern, aber kein Brot. Nur bei Wasser und nicht bei Wasser und Brot. Bei
1: Wasser. Habe ich das schön zusammengefasst? Hast du Leben? sehr
0: schön zusammengefasst, aber das ist es eben, wenn man nur im Internet nachguckt und nicht den Hansi befragt. Ich bin nicht verheiratet. Ich lebe in einer wilden Ehe uh. seit 1900, na, kann man sagen, 81. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, so Ja, gesehen. ja, die, die zwei Kinder sind trotzdem da, aber äh, nein, äh, ich, ich war vorher mal verheiratet und man spielt eine schlechte Rolle nur einmal in seinem Leben.
1: Lass mir jetzt so stehen. Das lassen wir jetzt so stehen. Tja, Hansi, auf unseren lockeren Hockern, die Frage ist, wo
0: und wie machst du dich denn locker? Ich sag's mal so, wie machte ich mich locker? Weil, wie gesagt, oder das hast du ja noch nicht gesagt, dass ich nicht mehr Theater spiele, sondern dass ich seit sechs Jahren Rentner
1: bin. Ein Theaterrentner.
0: Ein Theaterrentner, selbst gewählt, mit 63 in Rente gegangen. Aus äh, verschiedenen Gründen. Äh, Es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie es mir die 41 Jahre, die ich gespielt habe, Spaß gemacht hat. Ich war mit vielen Sachen unzufrieden und hatte die Möglichkeit, in Rente zu gehen. Und ich habe es ein Jahr später dann mal kurz bereut, muss ich dazu sagen. Da kam man so ein Tiefpunkt, hm. wo man sagt, oh, ich werde nicht mehr gebraucht, was ist los? Und ich habe mir dann selber in den Hintern getreten und ich habe mir gesagt, du wolltest es selber so und damit musst du jetzt klarkommen. Und bin jetzt klargekommen und fühle mich jetzt als... Rentner eigentlich ganz wohl.
1: <lacht> Was hätte denn passieren müssen, dass wir dein Talent weiter auf der Bühne gesehen hätten?
0: Du, das weiß ich nicht. Das kann, vielleicht, das ist jetzt so schwer, schwer zu sagen. Also da dieser ganze Wechsel hier in Dessau, hat es äh, damals mit der neuen Intendanz nach Felsenstein, muss ich sagen, äh, da begann es. Ich kannte keinen mehr. Es wurden sehr viele Kollegen, mit denen ich lange Jahre gespielt hatte, entlassen und ich bin so ein Familienmensch. So, weißt du, so auch im Theater. Man kannte sich, man musste dem anderen nichts mehr beweisen und sowas. Und wir waren eine dufte Familie vorher mit Stasburger und auch mit mit äh, Oldschok. Äh, zwei wunderbare Regisseure, die auch äh, die die einen auch geknackt haben und wo man auch zuhören konnte und wo wo man was schönes spielen konnte. Und plötzlich kamen da alles neue Leute und da gab es bei mir so einen Tiefpunkt. und äh, Ich konnte bleiben, weil ich eben äh, über 15 Jahre schon in so gewesen bin und war dadurch unkündbar. Aber es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Äh, auch mit den neuen Kollegen hat es mir keinen Spaß gemacht.
1: Und ja zumindest auch. Ja, ein bisschen. Sonst, ein bisschen so. Ja
0: ich bin auch so, ich habe eben, äh, mein lieber Stefan, ich habe noch eine richtige Schauspielschule besucht in Rostock und das war eine harte Schule, kann ich sagen, aber auch eine sehr schöne Schule. Wir waren sehr, auch mit dem Theater verbunden, wir haben schon als Studenten im Theater gespielt, war ganz schön, man kriegt auch ein paar Mark noch dafür. Äh, das hat, also ich habe das so eine richtige, auch so mit den Schauspielern schon in einer Garderobe zu sitzen und so gewisse Sachen, dass man nicht mit dem Mantel auf die Bühne geht, dass man auf der Bühne nicht ist Also es sind so alles so kleine Sachen, auch mit dem Toi-Toi-Toi und so, dass man sich nicht bedankt. Das hast du alles so von den Schauspielern so mitbekommen. Heute muss ich sagen, auch dieses Verlassen auf der Bühne aufeinander, weil ein Theaterschauspieler, sage ich immer, muss zur Premiere oder zur letzten Vorstellung genau das gleiche spielen wie zur Premiere. Das ist alte Schule. Ich weiß, dass es heutzutage. Heute passiert jedes Mal irgendwas anderes. Ich weiß nicht, das hat doch dann nichts mehr mit Theater zu tun. Dann muss man sagen, wir das ist ein Entwicklungsstück oder sowas. Aber ich will doch, wenn ich ein Shakespeare sechs Wochen einstudiert habe, mit dem Regisseur, auch nach sechs Wochen und dann nach acht Wochen oder nach zehn Wochen das gleiche Resultat spielen für die Zuschauer und nicht jedes Mal was anderes also da kann da der Zuschauer dann reingehen und sagen, ich habe jetzt äh, siebenmal äh, verschiedene Stücke gesehen. Das ist bekloppt und damit komme ich nicht klar. Und deshalb habe ich auch da aufgehört. Also ich hatte meine Kollegin, die habe ich auf der Bühne gesucht. Ich drehe mich um als König und die ist nicht da. Und dann stand die irgendwo und ich sagte ihr, wo warst du denn noch? Mir war heute nicht so. Äh, da fiel mir dann äh, mhm. die Kinnlade. Mir war nicht so. Oder? Mir war heute nicht so an der Stelle zu stehen. Ich, du drehst dich um, willst jemanden fragen, und der ist nicht da, weil sie mal was anderes spielen wollte. Schauspielerei, so habe ich es gelernt, ist Verabredung unter Erwachsenen.
1: Ich stelle mir jetzt so, gerade, gerade vor, so ein Arzt, weißt du so, der, der macht die 500. Blinddurm-Operation, und dann war ihm heute mal nichts. So.
0: Ja, da war ihm, da hat er was anderes noch, hat das so, Bein noch mit abgeschnitten. So, da Ach, ich mache heute mal durch, durch den Rücken. Mal, ja, genau, genau. Also sowas, und das ist, und, und das waren eben auch Gründe, warum ich
1: ausgestiegen bin. Aber also aber ist, wortgewandt, wie du bist, hast du unsere Frage völlig vernachlässigt, wie ich du dich locker gemacht hast.
0: Äh, ich, wie ich mich locker gemacht habe? Also ich bin meistens äh, vor der Vorstellung mit dem Fahrrad ins Theater gefahren. Äh, locker, Lockerungs- und Sprecherziehung mache ich, äh, vor, habe ich vorher gemacht. Also ich... Ich, das ist jetzt eine richtig schöne Frage, wie ich mich lock Kann ja, meinst, ich jetzt?
1: Ich glaube, wenn, wenn man so verkrampft an der Rolle rangeht, dann mhm. dann manchmal äh, ja zur
0: Vorstellung oder ja, zum Zu, Beispiel. Zur oder du, ich bin ein Mensch, äh, weil wir haben ja mit Stanislawski und Brecht und äh, diesen ganzen gemüchte ähm, Ich habe nicht direkt in der Rolle gelebt, sondern habe auch daneben gestanden. Sonst geht's nicht. Sonst äh, musst du aufpassen, sonst wirst du nicht bekloppt. Ja, also das, wenn du bei 160 Rollen, wenn du glaubst, du bist 160 mal ein anderer, äh, das äh, passiert dann schon so eine Bewusstseinsspaltung, <lacht> wo du aufpassen muss. Nein, also es gab auch Situationen bei ganz ernsten Stücken. Wir haben vorher noch einen Witz erzählt und sind raus und haben geweint. Äh, sonst geht's nicht. Also äh, ein bisschen einkitschen muss man sich. Ja, also es gab zum Beispiel gerade in in Romeo und Julia, habe ich den Vater von der Julia gespielt und musste sie, das war Olschocks Regie, ich fand es bei der ersten Probe, da habe ich gezittert, ich musste sie bei den Haaren packen und während ich da so mein Monolog, mein Beschimpfungsmonolog gegen meine Tochter hatte, sie über die Bühne zerren, an den Haaren. Ich musste sagen, wenn ich dann fertig war, ich habe dann gezittert. Also da habe ich mich ein bisschen reingesteigert, sonst hätte es auch keiner geglaubt. Sonst hätte man es nicht geglaubt. Schön war dann mal in einer in einer Vorstellung, ich war gerade fertig, habe sie dann zu Boden gestoßen und stand dann so da und da kam aus der ersten Reihe, so ein Arschloch. <lacht> <lacht> und da wusste ich, es war okay. Aber so richtig, so locker, dass, es gibt Leute, die hauen sich dann auf die Brust und sagen, Energie, Energie, Energie. Sowas habe ich nicht gemacht. Oder Liegestütze oder äh, zweimal beim Intendanten äh, am, am Zimmer vorbeirennen. Habe ich nicht gemacht. Also ich habe äh, so, so Ticks habe ich. Äh, Ticks. Äh, ich habe zum Beispiel immer mein Textbuch rechts neben meinem Spiegel in meiner Garderobe liegen gehabt. Immer. Ich habe einmal bei einem Stück mein Textbuch zu Hause vergessen. Stefan, ich habe gezittert. Ich dachte, wenn jetzt was passiert. <lacht> ich habe es nicht gebraucht. Nie. Ja, ich habe es hingelegt. Ich habe es vor allen Dingen genommen auch. Wenn man einen Fehler macht, man macht ja auch Fehler auf der Bühne, um nachzugucken, w- wodurch ist es passiert. Und das äh, nicht erst zu Hause, dann hast du nicht wieder vergessen, sondern gleich danach gucken, was ist hier gewesen? Warum ist da was ge- Ja, hm. das war eigentlich äh, so, das war so, das ist mein größter Tick. Aber so eine richtige große Lockerung äh, gar nicht. Also die, die Stimme ja. macht man da vorher so oder. oder äh, ja, Sachen? es kommt drauf an. Also ja. Ja, kann man machen. Also ich, Da ich sehr oft Sprecherziehung gemacht habe, auch so im Wald. Ich ging im Wald so für mich hin. Ja, also die Tiere häuten immer ab. Nein, das, das macht man. Also sollte man machen. Vor allen Dingen bei unserer großen Bühne musste eben auch Stütze haben und sowas, das muss man ein bisschen trainieren.
1: ist ja, ist ja tatsächlich eine der größten Europas. Ne?
0: Ja, ich hörte mal die drittgrößte Europas. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt, also so wurde es mal zu DDR-Zeiten gesagt, es gibt, weil es gibt ja heute so große Kulturpaläste und so weiter, ja. Die größte Bühne ist eben Ralsweg. <lacht> da warst du ja auch schon. Ja, mit 9.000 Zuschauern. Da ist der so sehr klein, ja. mit mit 1.000 und hat auch noch ein Dach drüber. Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: ja, wir sitzen gemütlich auf unseren Höckerchen. Hast du denn ansonsten
0: irgendwas, wo du gerne sitzt? Hast du da irgendein Lieblingsmöbelstück oder so? Ja, ich habe zu Hause so einen kleinen Sessel. Jetzt wird er leider von meinem Hund immer in Beschlag genommen äh, zum Ausruhen. Also ich sitze gerne im Sessel, Beine hoch und lese. Das ist so, ja, ich kann nicht auf einer, es gibt ja Kollegen, die so auf der Liege so liegen können. Äh, das kann ich nicht. Äh, also ich kann auch mittags nicht nicht auf einer Liege schlafen. Im Sessel, ja, das habe ich auch früher schon gekonnt. Also wenn man dann von der Probe nach Hause kam, um zwei, dann wurde gegessen und dann erstmal abgespannt. Und da habe ich mich in den Sessel gesetzt und 20 Minuten buch, weg. Das war so, also sonst hättest du dann auch abends die Probe nicht mehr. Abends waren ja dann auch wieder drei Stunden Probe oder Vorstellung. Also ich brauchte diesen Nachmittagsschlaf und das äh, das ist auch geblieben sogar als Rentner. Ja warum auch nicht? Wir jetzt erst recht. Ne? Und ja. Ja, man schläft später noch sehr lange. Gut ja aber die 20
1: Minuten. Da gibt es ja heute sogar Seminare für für diesen sogenannten Power Nap. Ja, man das so ja und auch so heute.
0: So. Also und sollte auch jeder so machen wie er es für richtig hält ja ich meine man sollte es nicht im Auto versuchen.
1: Das ist während der Fahrt. Während der Fahrt. Da gibt's ja, du bist ja auch so ein passionierter Witzeerzähler. erzähler ja, Da, ja. da gibt es ja, gibt's ja diesen, oh, ich möchte gerne mal so im Schlaf sterben, wie mein Opa. Wie mein Opa,
0: aber nicht so. Und nicht so schreit wie sein schreit, Beifahrer. Wie alle, die daneben saßen. <lacht> <lacht> ja, genau so. Aber
1: wenn, wenn du jetzt so in deinem, dein, aber du hast schon ein Bett, also du schläfst auch nicht nachts in dem Sessel. Ich,
0: äh, nein, nein, äh, doch. Äh, ich hab, äh, ich hatte vor kurzem so, so ein ganz, kennst du sowas, so ein Schlimmarm. Hm. So ein, was haben Sie, einen Kalkarm, haben Sie gesagt, also mit 70. Ne? Ich und so meine, lange der Kalk so, nur am Arm ist? Oh ja, na, im Kopf ist auch schon ein bisschen. Nein, und da konnte ich äh, nicht mehr liegen. Und da habe ich dann auch nachts äh, drei Tage im Sessel gesessen, bis ich dann beim Arzt war. Und, jetzt hab ich jetzt darf ich wieder mein Bett benutzen. Gut, gut, gut. gut. Wann ja. stehst du auf? Wann gehst du zu Bett? Äh, ich gehe sehr spät ins Bett, also so meistens um zwölf, um eins äh, hab dann so eine wunderbare Einschlafphase, meistens lese ich noch ein bisschen. Äh, bis um vier. Dann muss ich mal raus. Ja, du liest bis um vier. Nein äh, Ach so dann schlafst Schlaf dann bis um vier, dann gehe ich mal raus. <lacht> müssen ältere Männer mhm. öfter. Und dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nicht mehr einschlafen und so. Also das ist dann, und dann wälzt man sich rum, dann kommen Gedanken und so. Also das ist, und dann schläft man doch wieder ein und denkt, man hat gar nicht geschlafen. Aber meistens stehe ich dann so gegen halb, dreiviertel um sieben stehe ich dann auf. Ja, das ist, äh, ja, was Unterschiede. Ich, also so ein Langschläfer bin ich nicht. Ich hab, konnte früher länger schlafen. Hm. Aber ich denke mir, ich könnte was verpassen. Stimmt, wenn es dann draußen anfängt zu rascheln, oder? Wie sagt man immer, senile Bettflucht. (lacht) Was liest du denn zum Einschlafen? Ich lese sehr gerne so Lexikas, so verrückte Sachen.
1: Also jetzt aber nicht hier so A und dann B? Äh, Auch,
0: auch. Ich habe zum Beispiel äh, wirklich ein Brockhaus, Mhm. richtig schön damals, gleich nach der Wende, habe ich mir gekauft, richtig schön mit Leder, oben mit Gold. Mhm. hat ein Schweinegeld gekostet, aber man konnte das so abstottern, weißt Nein. du? Und das war. Es kam alle drei Monate ein Band oder so. Ja, ich glaube, es genau, glaube, genau, ja, ja. glaube, 26 Bände. Ja. Du, ich muss dir sagen, ich habe das wirklich fast manchmal so Wort für Wort so gelesen. Von A bis Z? Äh, Nicht, also das wäre eine Lüge, dass ich hm. äh, ich habe auch alle Bücher, die ich zu Hause stehen habe, noch nicht alle gelesen. Ich gebe Aber. das zu. Reingeguckt mal und dann fand ich vielleicht gar nicht so gut. Hm?
1: Bist du ein wandelndes Lexikon? Also wer so, wenn du wer wird Millionär guckst oder sowas, dass da jede Frage für dich, wo du sagst, ich nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Also ich, ich, ich bin da, mir tun dann immer die Leute auch leid, die da sitzen. Ich denke immer, oh, jetzt, das wüsste ich. Und dann sage ich mir, aber wenn du dort sitzt, weißt du das garantiert nicht. Aber ja, also also, du bist ja Aufregung ist, gewöhnt. Ja, das ist, oh nee, das, oh nee, und da geht's ja um Millionen. Hör mal auf. <lacht> nee, ja, nee, also wenn, wann du das Lexikon... Ich sag mir so, ich weiß nicht alles, aber ich weiß, wo es steht. Im Lexikon. Ja, und da schlage ich nach. Und dann und da hilft heute natürlich wunderschön äh, Wiki. Das hm. stimmt ja auch nicht alles. Google. Wie?
1: Stimmt ja auch nicht
0: alles, was bei Wiki steht. Ja, gut, ja, das haben wir gerade festgestellt. Aber das ist, nein, äh, aber man kann alles nachgucken und das und das finde ich eben toll. Es fällt einem etwas nicht ein und da gibt man ein, äh, wie könnte man vielleicht Zwiebeln schneiden? Ja, Bums, und schon kriegst du da sieben Antworten. Das finde ich toll, das gab es früher nicht. Und Aber ich finde viele Sachen, äh, auch in Büchern, wo ich sage, du hast das doch mal irgendwo gelesen, dann gehe ich dann hin und ist es ist da. Also, Aber ein wandelndes Lexikon, zu, dann wäre ich ja Professor. du <lacht> oh, hast ja auch schon Professoren
1: gespielt, oder?
0: Bestimmt. Ja, sogar Sterndeuter, was ich alles schon gespielt habe. Weißt du, also, gibt's irgendwas,
1: was du noch nicht gespielt hast? Auch nicht.
0: Fällt mir jetzt nichts ein. Also ich habe schon schön Teufel und Bürgermeister, also alles. Geizigen. Den Geizigen, das war so richtig so... Hm.
1: Hast du denn denn jetzt außer Lesen noch eine, eine andere Lieblingsbeschäftigung, womit du dir so die Zeit vertreibst jetzt als Rentner?
0: Also ich gehe gern spazieren. Aber nicht so. allein, habe ich gehört. Du äh, hast allein, eine weibliche nein. Begleitung. Ja, so ist nicht ein, eine, Dame, eine Dame, eine, eine Dame, die jetzt fast das mein Alter erreicht hat. Nämlich sie ist jetzt neun. Also kommt sie fast an die <lacht> 70 ran bei mir. <lacht> Deshalb gehen wir immer zusammen spazieren. Nee, unsere kleine Dackeldame Fee. Das war, die Tochter hat damals sich ein Hündchen gewünscht. Wir hatten vorher kein Tier. Äh, waren aber auch lange darüber geredet, geht das überhaupt, geht das auch mit unserem Beruf und so weiter. Weil ein Hund, der den ganzen Tag zu Hause in der Ecke liegt, das, das, mag ich. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag eingeschlossen sein. Und da haben wir dann beschlossen, wir machen's und ja. Und als ich dann vor sechs Jahren in Rente, da blieb's so an mir fast hängen. Aber ich mache es sehr gern, weil die Tochter ist jetzt in Leipzig beim Studium, in der Uni. Und es würde mir auch was fehlen, wenn Fee plötzlich äh, nicht da ist. Hm. Und sie zwingt mich, dass ich rausgehe.
1: Und das, sie mag lange Spaziergänge.
0: Äh, ja, aber sie wird älter. Es ist nicht mehr so wie früher. Früher sind wir bis ins Louisium gelaufen und wieder zurück. Äh, würde ich heute nicht mehr schaffen, weil dann bockt sie und sagt, sie will nicht mehr. Und dann müsste muss ich sie tragen. Und sie ist zwar nicht so schwer, aber ich bin ja schon ein älterer Mann. Und oh, dann, vielleicht <lacht> können
1: können wir jetzt eine kleine Dose Mitleid aufmachen ja. für den Alten. Eine große bitte. <lacht> und du bist künstlerisch aktiv. Du malst gerne? Ja. Äh, ich ich naja ich
0: ich wollte ja früher mal Bühnenbildner werden. Äh, und das hat aber, das scheiterte daran, dass ich nicht gut malen kann. Ich habe, ich bin hab Malzirkel besucht und alles. Das Beste war, was ich malen konnte, waren Berge. <lacht> Berge. Aber ich konnte keine Figuren, keine Gesichter. Und ich habe geübt und, aber es ging nicht. Vielleicht habe ich auch immer was an was anderes gedacht. Sagen wir es mal so. Rum. Also ich habe, sagen wir nicht die Gabe, Ich kann unwahrscheinlich gut basteln. Ich habe also auch in Quedlinburg Einmal in meinem Leben durfte ich dann meinen Wunsch erfüllen und habe in Quedlinburg die Regie geführt und die Ausstattung gemacht von der Garden Also mit Kostüm, mit Bühnenbild. Und das habe ich alles gebaut. Und die Figurinen, also die, die Kostüme, das habe ich also ganz einfach, das habe ich mir aus Pappe zurechtgeschnitten und dann mit Stoff beklebt. Und dann einfach die Köpfe von den Schauspielern so draufgesetzt damit jeder wusste, das soll er sein. Die sahen richtig verrückt aus, waren richtig gut. Und das Bühnenbild habe ich auch gebaut im Maßstab 1 zu 20. Ich habe Skizzen gemacht, und aber gebaut. Und dann haben die das danach gebaut und es war, glaube ich, ganz gut. Ja. Ein Multitalent. Ja, und jetzt male ich so kleine Kästchen. So Da gibt es so kleine Holzkästchen, die kosten so ungefähr so 1 Euro oder 2 Euro, manchmal 3 Euro, es kommt immer drauf an. Und die bemale ich dann mit so kleinen so mit Farbe, mit Acryl und dann werden sie mit Lackisch und dann kleine Sparbüchsen und alles mögliche, die bastel ich dann aus einfach aus kleinen Pappkartons, beklebe sie und dann bemale ich sie und sitze dann abends und dabei höre ich dann Musik. Alles mögliche, quer durch den Gemüsegarten, also ich liebe Mozart, das mhm. äh, das mag ich sehr, ich mag auch Beethoven, so richtig, so, ja, ich höre auch gerne mal deutsche Schlager, und wir haben hier eine wunderbare Bibliothek in Dessau wo man in der äh, Videothek kann man sich auch DVDs ausleihen und ich hole mir da immer so einen Stapel äh, CDs und die höre ich mir dann an und dann höre da höre ich auch mal die Amigos das finde ich richtig gut oder äh, reim ja oder jetzt hier wie wie heißt sie hier Helene Fischer sogar sowas und das höre ich äh, ich glaube meine Frau äh, also Christel, also meine Lebensgefährtin, damit wir das so machen, bevor Abschnittsbefo- na gut, nein, äh, wenn die vorbeigeht an der Tür, äh, die denkt auch schon, ich bin bekloppt, aber ich brauche das, also ich, mir macht das auch Spaß und manchmal sind die Texte, ich muss sagen, richtig, richtig gut, auch die deutschen Texte. Äh, ich habe auch das äh, Pech, ich verstehe kein Englisch, ich kann kein Englisch und im Gegensatz zu meinen Kindern, die das äh, können, die würden auch verstehen, was da gesungen wird. Ich verstehe es nicht. Ich höre, nur dem, ich höre mir dann manchmal bei SAW an, was die Texte sind. Und da sage ich mir, Leute, das sind aber die Texte von Herrn Reim besser.
1: <lacht> also also gar, ja, Manchmal will man es gar nicht verstehen. Oh.
0: Das sind ja manchmal, das machen die im bei SAW, ja. ja, dass sie, der, mit dem Engländer da, ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, Warren Green. Warren Green, ja. Warren Green, der lebt schon so lange hier in, in Deutschland, aber er kann noch gar nicht richtig Deutsch. Nein, äh, die übersetzen das und da kommt aber ein, ich muss jetzt das Wort, ich schluck's jetzt runter, ich sage, ein Mist raus. Also das ist ja, also der Schwachsinn in Hochformat. Da ist ja gar nichts. Da ist und ja, vor allem wiederholt sich das ja immer immer wieder, immer wieder dasselbe. Du kommst, du kommst, du kommst. Ja, ich kam, ich kam, ich kam. Ja, du kommst schon wieder. So geht das die ganze Zeit und das klingt dann klingt richtig gut. Aber das brauche ich nicht. Aber
1: übersetzen muss man es
0: nicht. Aber übersetzen muss man. Und da bin ich froh, dass ich kein Englisch kann. Ich
1: erinnere mich noch dran als als Warren Green. Mittlerweile spricht er ja ganz ganz gut Deutsch. Wenn er will. Aber aber es, es gab mal eine Zeit, da war das auch, war, war, ja auch okay, ich finde das ja, ne, da war er war ja relativ neu in Deutschland, nenne ich mal so, oder neu dort im Radio zumindest. Und dann musste er einmal die Verkehrsmeldung vorlesen und dann war irgendwas in Hannover-Gmünden-Hedemünchen oder so. Da <lacht> hat er auch irgendwann gesagt, das macht ja doch hier mit Absicht rein.
0: Das stimmt. Das kann mich auch ja, ja. nachfahre. Ja, der, der, der hat auch immer gesagt, Magdeburg, glaube ich. Kann, kann nicht sein, Magdeburg, ja. sondern Magdeburg. Mhm. <lacht> ich dachte mir, wo liegt denn das?
1: Wenn du heute Schauspielern zuguckst, wo machst du das am liebsten? Im Theater, im Kino oder im Fernsehen?
0: Äh, ich sag's mal so. Am liebsten an einem guten Theater, wo Leute noch sprechen können. Ich gehe selten ins Theater. Ich gehe auch selten hier in Dessau ins Theater. Ich glaube, ich brauche bald mal ein Hörgerät oder sowas. Ich verstehe die Leute nicht mehr.
1: Weil weil sie undeutlich sprechen? Und ich glaube,
0: sie sprechen, ich brauche doch kein Hörgerät. Ich glaube, sie sprechen wie... Wie gesenkt. Also ich muss es, also es ist für mich oft eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Und ich muss es mal so sagen, man kann ja auch Namen nennen. Äh, Karl Thiele, ein ehemaliger Kollege, älterer Kollege, äh, der auch schon Rentner ist. Äh, Im Gegensatz zu mir spielt er noch hier in Dessau. Und wenn ich dann im Theater sitze und verstehe wieder die Leute nicht, und plötzlich kommt Karl Thiele auf die Bühne und sagt das erste Wort, und ich verstehe ihn. Und ich verstehe von ihm jedes Wort, das er spricht, dann sage ich mir, also liegt es doch nicht an meinen Ohren. Und das ist, äh, ich muss sagen, es wird nicht mehr gut gesprochen. Auch im Film und Fernsehen, es wird geschludert. Wird das einfach
1: weggenuschelt? Oder? Ja, also, ich
0: find, also das klassische Beispiel von äh, Till Schweiger, äh, ich habe einen Film jetzt vor kurzem gesehen, er und seine Tochter. Also wie immer? Ja, ich weiß nicht, war, war irgendwie ein Krimi, er musste sie retten. War einer. Und ich ich habe da gesessen und dachte, wenn er, wenn ich ihn nicht verstehe, dann vielleicht noch, und sie habe ich auch nicht verstanden. Die saßen beide in einer großen Szene und sie gingen... Wenn sie wenigstens einen Untertitel gehabt hätten, dann hätte ich wenigstens noch verstanden, was es gewesen ist. Aber ich, ich habe es nicht verstanden. Und das macht mich wahnsinnig. Es macht mich einfach wahnsinnig, wenn ich Leute nicht... Es liegt aber, äh, Stefan, ich sage dir, woran es liegt. Es wird auch sehr auf der Bühne verinnerlicht gespielt. Aber äh, ich habe mal gelernt, ich will den Leuten ja was sagen. Ich will äh, den Zuschauern was mitteilen. Und nicht nur oben für mich leiten. Weißt du, so... Oh, ich bin hier so... Krass. Und du sitzt da und hast da 30 Euro bezahlt. Und du siehst da einen, der nur in sich hinein... Du, da möchte ich hingehen und sagen, gib mir, meine, gib mir die Euro wieder. Du, du du raubst mir meine Lebenszeit, du sagst. Nee, und, das, und das ärgert mich einfach, dass darauf nicht mehr Wert gelegt wird. Und wir haben auf der Schauspielschule, ich habe wirklich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, viermal die Woche hatte ich eine Stunde Sprecherziehung. Nur...
1: Aber jetzt mal für so ein
0: Außenstehen, was macht man denn da? Bei einer, Sch- ja. einer Sprecherziehung. Ja, man lernt, man lernt zum Beispiel, da gibt es ein richtige Fachbücher. Wir haben damals mit Fiokowski gearbeitet, Heinz Fiokowski. Da stehen hintereinander, sagen wir, Worte. Äh, Mutter, Butter, Zucker. So, und, dann, und dann liest du diesen bam. Und dann wird dir gesagt, das ist falsch. Das ist. Ich hatte zum Beispiel, ich bin Richard Sachse, ich komme von Dresden. Und wie ich da oben so angefangen habe, da, ich weiß nicht, ob ich genau so gesprochen habe, aber so ungefähr klang es ein bisschen und sowas. Da äh, hatte ich das Wort, in, in der, ging es um das lange A. Und äh, musste Salatschüssel. Und ich, Salatschüssel. <lacht> und die, äh, Wie bitte? Ich sage, Salatschüssel. Und das, das heißt Salatschüssel. Ich sage, glauben Sie es wirklich, dass ich drei Millionen Sachsen so irren kann? Und dann bist du nicht von der Schule geflogen? Wie bitte? Bist du nicht von der nein, nein, nein. Ich bin nur. du, ich äh, ich hatte da irgendwie auch so ein bisschen, ich war so ein bisschen Komiker so. Ich, also ich habe gerne mich lustig gemacht über alles. Also ich bin auch nicht von der Schule geflogen. Als ich mal gesagt habe, im dritten Studienjahr habe ich mal gesagt, nachdem wir hier Geschichte der Arbeiterbewegung, Philosophie, und was hat man noch? Irgend noch so ein Ding? Habe ich gesagt? Ich wollte eigentlich Schauspieler werden und nicht Parteisekretär. <lacht> ich bin nicht von der Schule geflogen. Ich konnte. Das ist so, Theater ist so ein bisschen eine Insel. Also, weil das sind auch Leute. Das ist wie Kabarett oder sowas, ja. Also, wenn man deshalb von der Schule fliegen würde, wäre es blöd. Also, dass äh, man sollte sich auch. Es gab auch. Ich meine, wir waren 25 Leute, äh, als wir anfingen. Äh, 1969 habe ich angefangen in Rostock zu studieren. Am Schluss waren wir zwölf. Also es wurde gesiebt. Also am meisten flog äh, nach dem ersten Studienjahr.
1: Weshalb flog man noch?
0: Ähm, unterschiedlich. Es war, oftmals waren es künstlerische Fragen, auch wo man gesehen hat, äh, das bringt nichts. Weil ein Vorsprechen kannst du ja auch mit jemandem einüben. ja. Und das kannst du noch nicht so. Äh, beim, es ist auch so, sie wussten ungefähr, zu DDR-Zeiten war das ja alles auch ein bisschen gesteuert. Man wusste ungefähr, wie viele Leute in Rente gehen oder am Theater. Also es war schon, äh, und da konnte man sagen, wir hatten drei Schauspielschulen. Also wir hatten äh, Rostock, äh, Leipzig und Berlin und hatten noch die Filmhochschule in, in potsdam babelsberg Und da hat man dann immer gesagt, wenn du so ungefähr im im Jahr so überall 15 Leute, das reicht dann aus. Es, war, es gab keine arbeitslosen Schauspieler, äh, wenn man fertig war. Du wurdest ja auch vermittelt oder sowas, mhm. ja. Und jetzt habe ich ja leider
1: den Faden verloren. Ähm, Wir waren bei, weshalb man da so runtergeflogen ist. Ja, warum? man ja, Und dann, dann ja. bist äh, du so, so ein wenig entlang geglitten zur DDR. Und ja. wie das damals war. Und dass ihr zwölf wart, die beendet haben und alle einen Job hatten. Ja. Eigentlich war der Gedanke schön. War eigentlich da.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde, so eine staatliche gesteuerte Schule halte ich für richtig. Die, heutzutage ist es ja so, du machst einmal mit bei gute Zeiten und schlechte Zeiten, und da darfst du sagen, ich bin Schauspieler. Ach, und da tut's das tut mir weh. Das tut mir richtig weh, weil unser Beruf nicht mehr geschützt ist. Das es ist, hm. gibt's nicht mehr. Äh, wirklich zu DDR-Zeiten war es so, entweder hattest du einen Abschluss, dann konntest du an ein Theater gehen, oder es war, weil eben auch zu wenig Schauspieler eigentlich da waren, meistens auch Männer es fehlte an Männern machten dann junge Leute in an kleinen Theatern spielten die und machten sozusagen dann mit Regisseuren haben sie einstudiert und sprachen dann in Berlin oder in Leipzig vor und kriegten dann sozusagen einen Bühnennachweis also sowas gab's auch hm. aber es war auch sehr streng das war also auch sehr streng aber ich muss sagen, ich, habe, ich, ich fand, es war eine wunderschöne Zeit oben in Rostock. Ich hatte tolle Dozenten, auch Leute, die am Theater gearbeitet haben, die uns wirklich einiges beigebracht haben. Später ist es natürlich so, dann brauchst du auch eine gute gute Regisseur. Also Leute, die dich fordern und auch fördern, die dir auch helfen oder sagen, wenn du mal nicht weiter weißt, wie 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 soll ich das jetzt packen, die das so nicht einfach. nun ne, ne, mach doch mal, mach mal, spielen wir mal irgend, nee, Improvisieren. improvisiert mal, macht mal. Und dann weißt du nicht mehr, was du gemacht hast und wie sollst du dann das nach sechs Wochen wieder rausholen? Das geht gar nicht, ja. Also das, ich muss schon sagen, war schon war war, war eine
1: gute Zeit. Jetzt, jetzt sind wir hm. beim Studium jetzt sind wir ja schon fast drin in unserer Locker-vom-Hocker-Zeitreise, aber wir drehen die Zeitreise-Uhr mal noch ein bisschen weiter zurück. Oh. Wann stand denn der Hansi das aller, aller, aller erste Mal auf einer
0: Bühne? <lacht> Jetzt muss ich lachen. Also, ich bin zwar getauft, aber ich hatte mit der Kirche nie was am Hut. Also ich habe das schon nie begriffen, aber wir hatten, neben, wo wir wohnten, gab es so eine Christenlehre. Und da wurde Theater gespielt. Und da durfte ich immer <lacht> Weihnachten den Josef machen. <lacht> also ein Papa von Jesus. Und da gab es so hübsche Mädchen. So hübsche Mädchen, die die Engel machten. Und meine Maria war auch eine hübsche. Die ging mit mir in die Klasse. Ach, das war schön. Ich glaube, da war ich zehn 10 oder so. ja, äh, Das hat mir Spaß gemacht. Und vor allen Dingen kamen dann immer dann die, äh, äh, die alten Omas, wir spielten dann so immer in, in äh, so Rentnerhäusern, also wo, wo, wo Leute dann lebten. Rentnerhäuser. Das sagt, geht oh, nein, auch. Rentnerhäuser. Altersheim, meine Rentnerhäuser. Oh, ist, aber auch aber schön. ist auch ein schöner Begriff. Rentnerhäuser. Nein, äh, <lacht> Scheiße. Äh, und, in so Altersheim, und da kamen dann immer die alten Omas, so, das habt ihr aber so schön gemacht, wir haben alle so geweint, wo der kleine Jesus da, und ich dachte immer, oh, geil, ich bin der größte Schauspieler der Welt, bin der größte Schauspieler. Nee, und danach bin ich dann, als ich dann anfing, Bäcker und Konditor zu lernen, äh, gab es in Dresden ein, sozusagen, so ein Arbeitertheater. Das gab es ja zu DDR-Zeiten. Und es war ein das Jugendtheater Radebeul mit einer eigenen Freilichtbühne. Hm. Und dort spielten wir Indianerstücke und so weiter. Und da habe ich äh, drei Jahre gespielt mit einem wunderbaren Leiter, Herrn Kunig, der leider dann sehr schnell verstarb. Das war schrecklich. Aber da haben wir zum Beispiel Wildtöter auf der Freilichtbühne. Ja, und dann letzte der Mohikane. Und ich, ich habe immer die Bösen gespielt. Und das war so schön. Du kannst deinen ganzen Frust in die Rolle reinlegen. Nein, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich sehr viel auch gelernt und habe auch, und das, das ist das, was ich dir eben vorhin auch sagte. Du brauchst als Schauspieler auch Leute, die dich führen. Weißt du, die dir sagen, das ist richtig so und so und das ist ganz wichtig und das war eben bei dem Herrn Kunig so es sind viele Leute bei ihm die, die mit denen ich zusammen gespielt habe die wirklich große Leute es ist der Axel Richter mit Axel habe ich ein Regisseur der dann am BE gearbeitet hat
1: BE ist Berliner Ensemble
0: Berliner Ensemble genau. ja. ja Freier Klier das war alles dann Ulrike Schmitz die ist heute noch Bühnenbildnerin in Dresden also und viele 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 die Viele sind leider auch schon gestorben, schon Jugend gestorben, aber, äh, das war eine, ein, ein, ein Theater. Ich kann eben sagen, dieses Jugend, Arbeiter- und Jugendtheater hat zum Beispiel auch, als sie anfingen, Rolf Ludwig hat in Dresden dort an diesem Arbeitertheater angefangen, in den 45 so hm. eher dann zu schauen. Also, und so, und das wurde eben gefordert. Ja, das war erst von der Schuhfabrik und dann war es von Planeta. Also das war so Druck, ja, weil es muss ja immer Geld gegeben werden ungefähr. Und das war, also es war sehr schön. Und wir kriegen dann pro Vorstellung, kriegten wir zwei Mark. Ui. Oh, toll. Ein Brötchen kostet fünf, kostete fünf Pfennig. Da konntest du schon ganz schön essen. <lacht> <lacht> Nein, das, das war so, das war so ein Dankeschön, ja. Hm. Zwei, zwei Mark und wir haben es ja nicht wegen des Geldes gemacht. Es war so schön. Wir waren mit der Kunsthochschule in Dresden. Die malten für uns die, die Kulissen. Und das war für sie auch wichtig. Die haben nicht nur für ihre Bude da äh, gemalt, dann sind sie nur, Kriegst du eine zwei oder drei, sondern die haben auch ihr Zeug, was sie gemalt haben, dann auf der Bühne gesehen. Und das ist geil. Das ist also war nur, war schön. Man, man
1: stand denn für dich fest, ich möchte Schauspieler lernen.
0: Äh, als ich dann dorthin also als ich dann merkte, ich kann nicht malen, wo mit, mit dem Bühnenbild da wird das nichts. Äh, ich habe auch in der Schule gerne gespielt. Im Unterricht.
1: Was Im Unterricht?
0: <lacht> Im Unterricht.
1: Ja. Was heißt, fängst du dann da an, Shakespeare zu geben? Nee, oder?
0: Shakespeare nicht, aber ich habe die Lehrer nachgemacht. Also <lacht> Deshalb stand ich auch oftmals draußen vor der Tür.
1: <lacht> und da hast du hattest dann Zeit.
0: Ja, und das war günstig, weil äh, die Schule in Dresden stand genau neben dem Theater Kleines Haus. Oh. Und da guckte ich dann aus dem Fenster <lacht> und sah dann die Schauspieler mit ihren Textbüchern draußen. Und da, 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 da. Also da ist es nicht entstanden, aber ich habe auch solche Leute wie Rolf Hoppe kennengelernt, die ich dann auch gefragt habe und sowas. Also na, es stand dann fest, als ich dann hier beim Arbeiter, äh, Jugend- und Arbeitertheater war. Aber da musste es eben noch die, die Hürde äh, überspringen, vorsprechen. Da gab es ein Eignungsgespräch, einen Eignungstest und eine Aufnahmeprüfung. Aber, aber ganz kurz nochmal, du hast ja trotzdem erst was was
1: ordentliches gelernt, ja. würde man ja ja heute sagen. Ja. Äh, war das so dein, dein eigener Wunsch, weil du hast ja gerade vorhin auch gesagt, es gab jetzt keine arbeitslosen Schauspieler, also es war ja, ja ist ja anders als heute. Wo man ja oft fürchten muss, kriege ich überhaupt eine Rolle, kriege ich ein Engagement. Mhm. Das war ja damals alles schon so in, in die Wege geleitet, wie du, wie du erzählt hast. Ja. Also war Schauspieler ja ein, ich nenne es jetzt mal, ohne das jetzt abwerten zu so meinen, ordentlicher Beruf wie Bäcker, ja, Bürgermeister, ja. was auch
0: immer. Aber leider schlechter bezahlter als, äh, oh, als ein Bäcker. Das ist schade. Ja, also ja. das muss ich sagen. Also ähm, aber, ich, äh, Da komme ich gleich nochmal hin. Ähm, mein Vater wollte natürlich, mein Vater ist Schumacher da legt er immer großen Wert auf, er wird jetzt 90, legt immer noch Wert, dass er Schumacher Meister war. Äh, er wollte, dass ich in seine Fußstapfen trete. Und dazu hatte ich gar keine Lust. Hm. Also das, hab, das äh, war gar nicht so meins. Er hat auch zu Hause oft, ge- es roch bei uns immer auch nach Leder, also er hat auch zu Hause noch gearbeitet und sowas, ja, und er hat auch Modelle gebaut und mit, also Gummilösung und diese. Und mein Opa hatte eine eigene, äh, Werkstatt, auch als Schuhmacher. Also, das war, ich hatte keine Lust. Und ich wollte eigentlich so, ich wollte ja alles werden, äh, aber nicht, also, Lokomotivführer oder so. Ich wollte, dann wollte ich Koch werden und zur See fahren. Die Welt kennenlernen. Hab gedacht, weißt du, da kochst du und dann steigst du aus und gehst an Land spazieren, äh, dass du nicht vom Schiff runterkommst. aber ich ja damals nicht gewusst. Ich wollte die Welt kennenlernen. Und äh, Koch gab es aber nicht in Dresden. Äh, aber man sagte: dann kannst du Bäcker und Konditor werden. Und dann habe ich gesagt: Du wirst, wirst du eben das. Ich habe auch schon immer gerne gekocht und gebrutzelt und gebacken. Mache ich heute noch. Äh, man sieht es mir auch an. Nee, und das äh, ja, und das war eigentlich. Und dann bin ich eben äh, da auf diese Schauspielschule gefahren und habe alle drei Prüfungen bestanden. Und das war immer von Dresden nach Rostock. Eine Weltreise zu DDR-Zeiten. Also ich glaube, ich war immer zwölf Stunden un- unterwegs. Oh, okay. <lacht> ja, also das war, deshalb bin ich auch sehr selten nach Hause gefahren, als ich dann studierte. Weil es war äh, bis nach Berlin und dann nach Dresden. Also es sind ja über 500 Kilometer, glaube ich. Und das damals, das gab keine Bummelzüge und sowas. Wussten deine Eltern, dass du dich dann als
1: Schauspieler bewirbst? Oder ja, ich habe es ihnen dann so gesagt,
0: äh, zum, meine Mutter, die fand das gut. Mein Vater fand es am Anfang nicht gut. Und wann fand's auch gut? Ich glaube dann, wo, wo ich im Fernsehen war. <lacht> <lacht> Nein, das ist. Er, er hat mich dann auch unterstützt, weil ich habe nicht so viel Stip, äh, Stipendium bekommen. Äh, ich kriegte dann auch Geld von meinen Eltern und äh, aber so richtig begeistert war war er, glaube ich, nie. Aber aber dann wo ja und jetzt jetzt findet er das ganz na gut. Ich meine nach 41 Jahren, die ich Theater gespielt habe, muss er sich auch dann gewöhnt haben.
1: <lacht> Klar. <lacht> Aber wo hast du das Talent her? Also geerbt
0: kannst du ja jetzt nicht gewesen sein. Talent, ich weiß nicht, ob Talent. Es gibt so einen schönen Satz, mein Spieltrieb, den man im Kindergarten hat, der ist bei mir nicht verwachsen. Sagen wir es mal so rum. Ja? Weil die meisten Leute kriegen ja dann Hemmungen, wenn sie älter werden und so. Das habe ich nicht. Also das ist und ich muss sagen, ich habe gerne gespielt oder ich habe mich gerne verkleidet. Also am liebsten habe ich so Rollen gespielt, wo du mich nicht erkannt hast. Das war so, das war so für mich... Ein Stein. <lacht> ja, aber weißt du, so was über den Kopf und die Zuschauer, wer ist denn das, Wer kennt das? Das hat mir am meisten... Ich habe auch so große Helden, habe ich eigentlich äh, gar nicht so gespielt. Ich habe immer meistens so ein bisschen die Bekloppten, Verrückten und Narren und sowas. Das hat mir... Das hat Spaß gemacht. War das so schon von, von vornherein klar? Ich meine,
1: wenn man jetzt dort studiert hat, hat man dann schon so die Richtung mitbekommen? Du nee, wirst äh, der Held, du bist der Bösewicht, ja, du wirst also der Also wenn betroffen. man
0: studiert, äh, das muss ich dir sagen, ich wollte immer so die Bösen spielen. Ja? Und äh, mein Hauptdozent äh, hat immer gesagt, Hansi, du bist der jugendliche Liebhaber. Äh, fand ich gar nicht so das Einzige ist, dass du dann immer die hübschen Frauen auf der Wende Glück hattest, ja? dass du eine hübsche, gekriegt hast. Sagen wir ich nicht bei Oedipus mitspielen. <lacht> Nein, aber es ist schon, äh, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Und da habe ich gesagt, äh, oh, ich würde so gerne, da macht mir die Klassiker, ich würde so gerne äh, im Szenenstudium Richard III. machen. Ja, so. Nun warf der Wind unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne jogst, die Wolkenall, lässt ist so Richard mit Buckel und so. Und da sagte der äh, Hansi, du kannst den Richard machen? Aber du musst dann bei mir auch noch den Romeo machen oh, ho, ho, ho. und dann musste ich zwei. Das war mal musste zwei zehn Stunden Klassiker machen. Geschadet hat es nicht. Kriegte meinen Richard bei einem sehr guten Dozenten. Hat auch der hat es auch ganz modern gemacht. Gar nicht wie ich das wollte mit Buckel und so ein Scheiß wollte er gar nicht. Also wir haben es fast modern mit Jeans und weißen Hemd gespielt. Also richtig gut. Aber ich musste noch diese oh, diesen Romeo spielen. Du Hast es überlebt? Ich habe es überlebt. War äh, Julia hübsch? Äh, Warte mal, war die Julia hübsch? Du, ich glaube... Ja, doch, die war... doch, weil Es könnte ja sein, sie hört Ja, die war hübsch. <lacht> Wie ist das, wenn man jetzt auf der Bühne rumknutscht? Äh, damit habe ich kein Problem. Oder ich... Nein. ich Also gerade, ich habe als, als Sebastian hier in, in Was ihr wollt, Open Rostock, hatte ich, warte meine Partnerin, eine ehemalige Schauspielstudentin, die die Olivia spielte. Die war hübsch, sexy, da hab ich gerne geküsst, <lacht> richtig
1: gerne und die hat es auch gerne. Und die Szene sollte am besten gar nicht
0: enden. Äh, ja, es war sehr schön, manchmal mit Zunge, manchmal ohne, wie uns so war. Nein, äh, ja, also damit habe ich gar kein gar kein Problem, also äh, ein Problem, ich bin noch nie ganz nackt aufgetreten. Obwohl man da Schauspielern ja nachsagt, dass sie das gerne machen. Ja, das sind aber, das sind die, die Angst haben auf der Straße, als ein Blöser rumzulaufen gehen auf die Bühne. Nein, also ich, ich man hat mir einmal in Quedlinburgs, habe ich den Paris in der schönen Helena gespielt und da hatte der Regisseur die ganz tolle Idee, ich sollte am Schluss das Kostüm abwerfen und nackt auf der Bühne stehen. Und habe ich zu ihm gesagt, ich mache das, wenn, wenn du dich jedes Mal nackt daneben stellst. Und hat das gemacht? Nee, und da haben wir dann uns so ein Gentleman Agreement, ich hatte dann so ein Suspensorium, also so ein Susi was die Tänzer auch tragen. Und da waren so drei Franzen dran. Und da hast du dann nur so das, was, hinten, so wie die, wie die Dreieckbadehosen mhm. nur aus Strick. So kann man das eigentlich. Tanga und sagt man doch dazu. Jetzt, glaube ich, ja. Und, und vorne ist dann der Beutel, wo es dann reingesteckt wird. Da könnte ich dir eine schöne, aber das, zu hören. Nein, und jedenfalls, da ging schon in Quedlinburg, als ich dann am Schluss dann so stand, äh, ich meine, ich war damals, äh, 34. Kein Bauch, wirklich richtig war alles. Bin geritten und habe viel Sport gemacht und so. Also ich war, also sah ganz gut aus. Aber was da in Quedlinburg schon in so einer kleinen Stadt los war, da läuft Hohensee nackt schon auf der Bühne rum. Ist, man hat gar nichts gesehen. Man hat über, weil es war ja der Beutel, aber es war auch so ein bisschen Hautfarben und so. Also man hat nichts. Ak- und da habe ich gedacht, wenn du ihn nackt und vor allen Dingen muss ich dir eins sagen, man sieht mich ja Gott sei Dank jetzt hier nicht, wenn du zweieinhalb Stunden gespielt hast und reißt dann am Schluss deinen Mantel runter. Weißt du, wie klein der da ist? Ich kann dir sagen, wenn du vielleicht am Anfang das so, beginnst, ah. die Türe auf, den Mantel runter und hast noch bis vorher ein bisschen nachgeholfen, dann sieht das vielleicht gut aus, aber nicht nach zwei Stunden Spiel, wo du völlig verschwitzt und fertig bist und du wusstest gar nicht mehr, wo er überhaupt ist. Nee. Und da muss ich sagen, und und bei diesem blöden Suspensorium, dann muss ich doch sagen, in einer Vorstellung. In, das, nichts ist schlimmer, wenn Kollegen an der Seite stehen und stören. Und ich spielte da meine Liebesszene da mit der Helena und die standen in der Gasse und machten. Ich denke mal, was ist denn los hier? Ist also sie alles... haben die Massen
1: geschnitten, wenn ich das jetzt... Weil man sieht es ja nicht. Ja, also wirklich. So. Also
0: Und die immer, warte mal. Und ich denke, so also ein blödes Volk. Danach gibt es... Also ich, wirklich, ich war schon nah dran. Du. Weil sie immer in der Gasse standen, weil danach kamen dann die ganzen Massen dazu. ja. Aber man muss nicht in der Seite quatschen. Und jedenfalls gut, ich habe meine Szene zu Ende gespielt, mein Liedchen gesungen hier. Es ist ein Traum, es ist ein Traum, es ist ein Liebestraum. Danach bin ich an ihnen na seid ihr denn bescheuert, das ist so schwer da draußen und die Musik und war Und sie, Hansi, hast du denn das nicht gemerkt? Ich sag, was denn? Na, du hast dich so hingekniet und da war dieses Suspensorium ein bisschen zur Seite gerutscht. Und jetzt war eins von den beiden Teilen nach draußen gerutscht. Und ich war aufgestanden und der Suspensorium hatte sich wieder angelegt, aber es war draußen geblieben, das eine Teil. Und jetzt habe ich die ganze Zeit mit einem Überraschungsei gespielt. Ich muss dir sagen, ich glaube, ich hatte einen roten Kopf, nachdem sie mir das gesagt haben. Und du merkst das nicht. Du bist auch auf der Bühne, wenn du so konzentriert, man sagt doch immer, wenn du Zahnschmerzen hast auf der Bühne, hast du keine Zahnschmerzen mehr. Weil du bist hier oben so gepult. Du musst ja weitermachen und hast gar keine Zeit, an Schmerzen zu denken. Und so ist es auch. Du guckst nicht an die runter. Also Gut, man geht als Mann, geht man, ehe man auf die Bühne tritt, greift man immer noch mal einen Schritt, ist der Hosenstall zu. Weil das sieht auch blöder aus, wenn du die ganze Zeit da mit so einem äh, offenen Reitschwall spielst. Zeit, das ist zur Rolle. Ja, gut. man muss auch mal Luft dran. Nein, äh, das ist, ja... Das sind so kleine Geschichten, so die so. Scheiße, kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, das ist ja das Ziel. Wollt ihr die letzten Geheimnisse entdecken? <lacht> nein, nein, nein. Ich
1: glaube, alles verrate ich nicht. Also so, ich, ich, Jetzt hast du uns schon erzählt, dass man sich kurz vor dem Auftritt nochmal einen Schritt
0: fasst. Ja, das ist so eine Bewegung. Das, nee. das mach, ich glaube, ich glaube, das machst du auch, wenn du auf die Bühne gehst. Du machst ja auch sehr viel Moderation. Was? Ja, ja das, ich habe dich sogar schon zweimal gesehen. Nee, äh, machst du es auch? Unbewusst oder? Bestimmt. Bestimmt. Man greift sich. Also
1: ich gucke auch nochmal in den Spiegel, sitzt der Gürtel und. und, und das, so. kann, das, das, kann, so. das
0: könntest du weglassen. Was? Spiegel gucken? In Spiegel gucken.
1: So, wir das danken, sollte eben ein Spaß sein. Wir danken den Zuhörern. Jetzt kann für ich die auch Geduld.
0: sagen, jetzt hat <lacht> Stefan auch eine Grimasse gezogen.
1: Dankeschön. Das war <lacht> bisher was sehr ja nett. Tschüss an Sie. <lacht> also, was passiert noch so kurz vorm Auftritt? Ja, das ist es eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, äh, man macht auch Späße und ja, man kann auch mal einen Auftritt verpassen oder sich dabei versprechen. Also bei Romeo und Julia damals, bei der ersten, da habe ich den Paris gespielt und haben auch rumgeflaxt an der Seite. Und Boris Malree spielt mein Diener und ich musste in die Gruft gehen, wo dann schon die Toten, wo Julia lag und so. Und musste da reingehen und, und wir haben vorher in der, so rumgequatscht und da war noch so eine Musik drunter, so ganz so... Blum, 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 blum. macht mich sowieso immer nervös, wenn da irgendwie so ein blöder Rhythmus noch ist. Und ich gehe raus und musste sagen, äh, gib mir die Fackel, Bursch und halte ich fern. Und wie wieder... Uh, ach, Stichwort, Musik setzt ein, ich gehe raus und sage, gib mir die Backel. <lacht> Fursch habe ich nicht gesagt. ich hab hab mich umgedreht und da stand Boris mit einer so äh, mit so einer Fackel. Und da habe ich gesagt, geht! Scheiße. Gib mir die Backel Frosch. Boris hat gesagt, ich, du hast Forsch gesagt. Ich sage, ich habe nicht Frosch gesagt. Oh Gott. Und da, da gehst du da, da spielst du erstmal eine ganze Weile betretenes Schweigen. Ich war ja in der Gruft war ja kein anderer dabei. hatte ja meinen Monolog da bei dem Mädels. Ich dachte, um oh Gottes was denken die Zuschauer? Die Zuschauer haben es gar nicht gemerkt. Denke ich, das denkst also, du nicht mit. Die, ja, aber so, gib mir die Backel. Und fahr nach Bern. Das wäre es doch noch ja. gewesen. Nein, aber dass sowas passiert, wenn man eben, muss ich sagen, auch mal unkonzentriert ist. Wie oft ist dir sowas passiert?
1: Wie oft ist dir sowas passiert? Nee,
0: also nicht oft, nicht oft. Also das muss ich sagen. Ich habe mal einen Texthänger gehabt. Da war ich am Kostüm hängen geblieben an, an der Tür und hatte mir sehr weh getan. Da bin ich auf die Bühne, hatte ein paar Sekunden wirklich Blackout. Du denkst, es sind fünf Stunden gewesen. Die Kollegen haben gesagt, es waren vielleicht zehn Sekunden. Waren vielleicht zehn Sekunden. Aber für dich da, da zieht Stürzt. dein da zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. <lacht> und, oh, du denkst, wie, wie geht's? Dann hörst du die Soufflöse, du hörst ja nichts mehr. Plötzlich, das ist alles weg. Da, da, die Arme Ach, hängen runter, äh, die Augen sind weit aufgerissen, die Ohren sind zu und der Mund auch. Und dann stehst du da und denkst, jetzt gehen die Zuschauer gleich alle nach Hause. <lacht> Ohne und, dich. Und dann plötzlich macht das hier einen Klick und dann hast du es wieder. Aber du spielst, glaube ich, dann, äh, glaube ich, nicht gut. Man spielt danach nicht gut, weil man immer den Fehler, also und ich renne dann gleich hoch und gucke nach dann oder hab nachgeguckt, woran hat es denn gelegen? Aber es war wirklich, weil ich so blöd an dem Kostüm und da hat mir so weh getan. Und dann, was, was ist das für ein Schmerz? Und schon hast du. Was ist das für ein Schmerz? Und damit war der Hänger da.
1: Aber wenn du wenn du jetzt erzählst, dass du Julia an den Haaren über die Bühne geschliffen hast und, und so, tut Schauspielerei auch manchmal weh?
0: Ja, ja. Also ich habe einige Unfälle erlebt. Also mit mir selber. Also das ist also auf der Schauspielschule, in was ihr wollt, hat mir einen ein Degen in den Mund gestochen. Au. In harten Gaumen. Ein Stückel weiter hinter. Wäre in den weichen Gaumen gekommen. Oh. Das wäre sehr schmerzhaft gewesen. Das, äh, zum Glück war nebenan gleich die HNO-Klinik. Und ich konnte dann schnell rüber. und ja. Aber ich habe einen Schnaps drauf geschüttet, auf den, weil es hat geblutet wie Sau. In Thale ich, habe ich mich mit dem Pferd fast überschlagen. Habe mir vier Rippen gebrochen. Und habe dann den Gessler gespielt, Bandagiert von hier bis hier.
1: Ich meinte jetzt gar nicht die Unfälle, mhm. sondern eigentlich so den Normalfall. Man kriegt ja auch mal ein paar geklatscht, also wenn es mhm. jetzt im Stück ist. Oder man wird über die Bühne geschliffen. Mhm. So. Gibt es da wirklich so so Methoden, dass es dann nicht weh wehtut, ja. wenn ja. man eine ja, Schelle bekommt? Ja. Oder, so? ja. oder
0: Naja, bei einer Ohrfeige muss ich sagen, Ohrfeige tut immer weh. Tut immer weh. Du weißt es auch und so. Und wenn du es selber machst, äh, nicht. Aber der andere, du, ja, und schlimm ist, äh, viele haben dann so eine Angst, die schlagen aufs Ohr, habe ich auch schon, die dann Leuten ins durchgeschlagen haben,
1: mhm. weil die,
0: weil da Luft, mhm. ja, das ist also, äh, zum Beispiel bei diesem Haareziehen hat sie überhaupt keinen Schmerz gehabt. Es kam nach unten. Weil es gibt diesen Trick, du greifst in diese Haare, in der Zeit nimmt sie ihre Hand. Ich greife also ihre mhm. Hand. Das siehst du nicht. Und sie greift mit der anderen Hand hier drüber. Du siehst also nur Handgewirr und sie hatte auch noch sehr lange Haare. Die äh, Manchmal waren ein paar, drei, vier Haare mhm. bei mir. in. Und dann ziehst du sie sozusagen an, an den Hand. Händen. An, mhm. Da brauchst du aber auch, und das war Herbert Olschak, der hat also vorher gesagt, wie es gemacht wird, wie du zugreifst. Und das war ist wirklich dann auch ein Timing. Während meine Hand runterging, kam ihre Hand rüber und die andere Hand, dass du es gar nicht mitkriegst. Das muss, das ist wie ein Fechtkampf. Das muss wie, das muss einstudiert sein. Und da kann man auch keine Mätzchen machen. Oder so, heute nehme ich mal, äh, dann nehme ich heute mal nicht die Linke, dann nehme ich heute mal gar keine. <lacht> ja, dann greifst du zu und dann, dann fehlen, äh, 5000 Haare, ja. Aber das ist so, wo ich vorhin sagte, die Verabredung auf der Bühne. Die Bühne ist der gefährlichste Ort. Ich habe ja nur einige Inszenierungen hier gemacht, äh, ich habe immer auch zu den Komparsen gesagt, Leute, keine Faxerei. Späße, Garderobe unten in der Kantine, nicht auf der Bühne. Und wir sind, wir sind eine mal in eine Versenkung gestürzt, drei Meter tief. Gott sei Dank hat unten einer gestanden, der sie gefangen hat. Na super. Und du kennst unser Theater, mhm. das geht manchmal neun Meter tief. Da wäre sie breit gewesen. Die hat sich aber danach und ich bin ein ganz lieber Mensch, aber da war ich dann sehr laut. Ja, also, das war, es ist wirklich, und deshalb darf man auf der Bühne nicht irgendwas machen. Wenn man einfach wohin laufen, was nicht, du weißt ja gar nicht, fährt da ein Wagen, kommt da von oben eine Wand runter, da latscht einfach, weil, weil die mal so ist, wie vorhin, ja, wie gehen da, bam, zack. Und wer ist dann schuld? Entweder der Regie oder der, der mhm. Speziellen. ja, nur nicht der, der Schauspieler, der eigentlich den Mist gemacht hat. Und deshalb, das, deshalb probieren wir doch auch sechs Wochen. Man, die, die Schauspieler probieren dann nicht sechs Wochen, weil sie nicht wissen, was sie zu Hause machen sollen, sondern dass man das einstudiert, dass man miteinander. Aber das ist alles nicht mehr. Das ist, Stefan, das ist eine andere Zeit. Jeder,
1: jeder möchte sich entfalten.
0: <lacht> ja, ja. Und äh, es ist eben, was Hast ich vorhin sagte wegen der Familie. Wir waren ein Team hier. Hm. Äh, heutzutage will jeder Schauspieler. Habe ich den Eindruck, glänzen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dadurch ist es keine Einheit mehr. Jeder will der Beste sein, aber denkt nicht mehr an 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 an, an das Gesamtprodukt. Jeder, ich
1: glaube, jeder will die größte Rolle und ja. die wichtigste ja, Rolle. Ja und, und viel reden. Und der hat ja fünf Zeilen mehr Text, genau.
0: Ja, viel und reden. Reden. Am liebsten. Ich spiele am liebsten stumm. Da gucken die Leute. Was macht er jetzt als nächstes? Was ist? Ja, das ist da interessant. Reicht dann schon ein Blick? Ja. Das ist doch interessant. Und ich hier stundenlang reden. Es wird ja heute die kommen zu der ersten Probe und haben den Text schon gelernt. Konnte ich nie. Ich bin ich bin ein Schauspieler, der zur ersten Probe kommt wie ein Baby. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht sprechen. Ich bin klein und runzlig. Das, da das, das stimmt das jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, nein, aber weißt du? Und dann im Laufe der Proben werde ich zum Schulkind. Dann, bam, bam, bis ich dann Erwachsener bin und die Rolle dann habe. Heute, die kommen mit gelernten Text, äh, du, du kommst da als Regisseur gar nicht mehr rein, wenn, wenn jemand ein, ein, ich sage, ein Gedicht auswendig lernt. Wie willst du dann noch sagen, du pass mal auf dieses Aber, wir ändern das mal. Wir nehmen das Aber raus, wir setzen dafür ein Dennoch ein. Wie kriegt das, das geht gar nicht in die Birne, hm. das geht gar nicht, weil du hast ja deinen Rhythmus und das begreifen die nicht die quatschen und reden auf der Bühne und reden aneinander vorbei. Und das ist das, warum ich nicht mehr gerne ins Theater gehe. Weil sie mir keine Geschichten mehr erzählen, sondern ich sehe oftmals nur Selbstdarsteller.
1: Aber, sag mal, gut, Theater, ja, fällt dir das in Filmen manchmal auch so
0: auf? Film und Fernsehen? Kann ich nicht so sagen, weil Film und Fernsehen macht ja viel die Kamera. Hm. Ja, und oftmals ist ja auch bei großen Filmen, sie sind ja oftmals auf die Stars auch zugeschnitten
1: die Rolle muss dann, dass er sich ja nicht anstrengen muss.
0: Aber, ist, ähm, aber wenn,
1: wenn wir jetzt mal so die großen Stars nehmen, ist <lacht> mir immer so auffällt, es gibt welche, die, wo ich immer sage, die dürfen Schauspielern, die dürfen in einem Film halt der herzlose König sein, im nächsten Film der wehrlose Liebhaber, so nachdem man, also die dürfen wirklich auch verschiedene Rollen besetzen und dann gibt es welche, äh, also mal Jude Law zum Beispiel, den, den hast du ja in total unterschiedlichen Rollen, die ja, ob, ob als Watson oder als als in King Arthur oder als Bösewicht jetzt zum Beispiel, sind ja völlig unterschiedlich jetzt so nach dem Motto. Und dann hast du aber auch, wenn du Christoph Walz nimmst, der wird ja nur noch als Variation von dem Lambda besetzt, den er, den er da in, mhm. in Tarantinos Film gespielt hat. Ähm, liegt das an den Schauspielern? Liegt das an den Regisseuren? Liegt das am Publikum? Gibt es wirklich auch Schauspieler, die nur einfach Fach können?
0: Das will ich mal nicht so verallgemeinern, das ist natürlich, wenn die Rollen dann ähnlich sind, du hast ja immer nur, wenn, wenn du normal äh, spielst, du hast ja nur dein ein Äußeres. Du hast doch deinen Gestus, du hast auch deine Sprache, äh, du kannst das ein bisschen verändern und da ist es sagen wir, günstiger, sagen wir es mal so rum, wenn die Rollen unterschiedlich sind. Und wenn du eben nicht, sag mal, auf, wie du saßt bei Christoph Walz, denn der hat ja früher ganz andere, an, mhm. andere Rollen gespielt und so. Aber wenn du natürlich so auf dieses festgelegt bist, auf diesen Bösewicht und dann noch diese Diktion von ihm, der auch, der, ich glaube, so viel Macht hat er auch schon zu sagen, er will den Text so sprechen, äh, dann wird's natürlich immer, ich finde ich finde ihn als Schauspieler toll, aber es, es ist dann so eine, eine gleiche Soße, ja. Das ist, er war ein Bastard zwar, ja, genial, ja, ja, echt, Gen- genial, natürlich. genial. Also das ist.
1: Aber wo hat sich jetzt sein Blofeld in, in James Bond ja, von da, dem unterschieden?
0: Eben, das war, ja, er hatte andere Sachen. Ja, ja, und das ist äh, ein bisschen schade. Vor allen Dingen und deshalb habe ich eben auch sehr gerne im, im Theater. Da hat man eben auch die Möglichkeit äh, mit mitzureden. Und mit anderen Kostümen. Das ja, hast du auch im Film. Ja, aber wenn du natürlich immer so auf so eine Linie dann, den Blofeld, dann kannst du eben keine Hörner aufsetzen. Oder? Ja, aber,
1: aber, sag mal, kommt jetzt eher der, sagt jetzt eher Christoph Walz, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wir jetzt nicht, oder sagt eher der Schauspieler, nee, ich will das jetzt so spielen, wie ich das kenne, oder sagt, ähm, der, kommt der Regisseur oder der, der Produzent und sagt, wir würden dich gern besetzen, aber du musst es genauso spielen wie in dem anderen Film.
0: Also ich sag's mal so, als ich gedreht habe, war es noch so, dass der Regisseur der Bestimmer war. Und was der Regisseur gesagt hat, wurde gemacht. Da wurde nicht dazwischen geredet oder so. Also gerade Rudi Kurz hat gesagt, wir machen das so, so und so. Da konntest du sagen, na, ich würde, na, wenn dir das nicht gefällt, wir machen es so. Fertig. Da gab es eine Konzeption, also, gibt ja auch einen Drehplan. Du musst ja auch fertig werden. Da kann nicht jeder anfangen, ja, ich würde vielleicht an dieser Stelle mal den Kopf heben. Ja, gar nicht los. Ja, Du kannst das anbieten. Es wurde ja auch viel Zu DDR-Zeiten wurde ja auch viel probiert. Also, eh, eh die Kamera lief, war ja auch äh, eine Materialfrage. Wurde ja nicht wie heute. Heute kannst du äh, 10.000 Stunden, ja. da, da nimmst du die nächste Diskette und die wird wieder gelöscht. Äh, damals war ja alles Filmmaterial. Das muss ja alles kopiert werden und sowas. Wenn du da einen Fehler gemacht hast, du, das war schon, oh, oh, oh. Gerade wir drehen und dann passierte was und dann wir müssen nochmal drehen. Massenszenen, das ist schon heikel gewesen. Also es wurde auch richtig, also wenn du auch die Fernsehspiele oder die Fernsehfilme aus DDR-Zeiten dir mal anguckst, was das für lange Einstellungen sind. da siehst du manchmal, die sitzen am Tisch und reden drei, vier Minuten miteinander ohne einen Schnitt. Heute ist ja nur Schnipselkram. Äh, Guten Tack, ich bin wieder da. Alles Über die Schulter, über, von, über, hinten, von, da, vorne, von hinten, von, oben, von vorne, von ja. ja, und das, gerade die Kurz, lange, lange Szenen. Richtig, der hat gesagt, wir machen wie Theater. hast dich hingesetzt, dann hast du das zwei, dreimal gemacht bei einer Probe, dann für die Kameras und sowas. Und dann wurde gedreht. Und da lief dir aber das Wasser im äh, Rücken runter. Kein Fehler machen, kein Fehler machen, kein Fehler machen. Ja, und, gerade, bau, bau. dann macht man ja einen. Ja, ja, vor allem, wenn man nicht so routiniert ist. Ich meine, ich bin eben dadurch, dass ich eben mehr Theaterschauspieler bin. Ich wurde auch immer kritisiert, äh, zu viel zu machen, zu groß. Na, nun ist das aber klar. Bei dieser großen Bühne hier, hier musst du den Arm so heben, ah, damit ich überhaupt einer sieht. Ja? Mhm. Und im Fernsehen geht das nicht, ja. Da musstest du klein und das verleitet natürlich dann auch zum Nuscheln oder sowas, ja.
1: Ja gut, jetzt hast du ja doch ein paar Ausflüge in, ins Fernsehen gemacht und ins Kino, ja, ja. auch. Was was bleibt ja da so hängen? Was macht am Ende vielleicht auch mehr Spaß? So eher diese, diese. wenn wir jetzt mal von der Materialfrage weggehen, im Theater muss ja alles beim ersten Mal sitzen, da kannst du zwar so kurz nicht jetzt sagen, ach, ne? beim Film kannst du heute sagen, ach, das machen wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und, mhm. und dann nehmen wir die
0: erste. Naja, so, so nach wenn, wenn die Zeit da ist, dann hm. Ja. Was ist für ein, äh, ein Schauspieler besser? Ich sag mal so, der Ausflug äh, zu Film und Fernsehen ist, ist schon verrückt. Du fährst ein bisschen rum, gerade auch zu DDR-Zeiten, bist in ein Hotel gewesen. Also du wirst auch mh, ganz gut behandelt. Du kriegst dein Frühstück, du kriegst dein Mittagessen, dein Abendbrot, hast ein Hotelzimmer, meistens Einzelzimmer gehabt äh, und kriegst du auch noch Geld. Und äh, am Theater, ich sage es mal so, ich habe 1972 nach meinem Studium 450 Mark brutto gehabt. Hm. Das waren, glaube ich, 390 Mark aus. Als Bäcker, als wo ich ausgelernt hatte, hatte ich 850. Äh, ist schon ein Unterschied. Ja? Hm. Und, und äh, sag mal, als Bäcker hast du jetzt sag mal, nicht so eine große Verantwortung äh, muss aufpassen, dass die Brüche nicht verbrennen das ist richtig ja aber äh, so eine Verantwortung wie man auf der Bühne zum Beispiel dass du m- mit den Geldern umgehst was die Leute ja bezahlen und willst ja auch unterhalten willst auch dazu beitragen es ist schon aber es war schon immer so das ist und als und als Filmschauspieler gab es eben äh, ich nenne jetzt nicht mal eine Summe hm. aber es war also als ja. ich dann weil ich dann auch eine ganze Masse gemacht habe ich hatte ja einmal, drei oder vier Sachen in einem Jahr. Und da wirst du dann immer hoch, kriegst du dann pro Film kriegst du dann sozusagen eine Gehaltserhöhung. Ui. So, so musstest <lacht> du musstest dich zwar da bewerben und sagen, ich möchte. Und dann wurde entschieden, ja oder nein. Ja, und da hatte ich dann so fast äh, eine Monatsgage, äh, die Hälfte einer Monatsgage am Tag.
1: Okay. Aber wenn du das heute dann manchmal so hörst, dass ja Schauspieler mit Millionenbeträgen da rausgehen, bloß wenn sie in einem Film mitspielen. Dieser Kug ist an mir
0: vorbeigegangen. Ja. <lacht> ja
1: gut, aber bist du das gerechtfertigt?
0: Du, das müssen die entscheiden, die die Millionen bezahlen. Ich, also ich kann's ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich weiß, ich weiß nicht mal, wie eine Million aussieht. Ich könnte mir das hier nicht auch auf den Tisch vorstellen. Ich weiß, wie 5.000 Euro aussehen. Das weiß ich. Hm. Aber nicht eine Million. Äh, äh, Stefan, am Schluss kann es keiner mitnehmen. Stimmt. Man kann sich äh, vielleicht einen schönen Lebensabend machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man eine Million ausgeben kann. Oder 20 Millionen. Manchmal, wenn man so liest, sind es ja 20 Millionen. Ich weiß nicht, was ein Schauspieler in Amerika von den 20 Millionen alles bezahlen muss, das weiß ich nicht. Inwieweit er an den Manager, äh, an seinen äh, Coachtrainer oder wie man das dann nennt, da was die, die mit ihnen das einstudieren äh, für die Bodyguards, äh, ich, ich weiß nicht, was da am Schluss noch übrig bleibt, das weiß ich nicht. Aber über Geld redet man nicht, Geld hat man so. <lacht>
1: <lacht> Hast du eigentlich auch synchronisiert? Oder, oder ja, als, hab ich als auch. Sprecher gehabt? Ja,
0: man hört das ja auch, glaube ich, heute noch. Ich habe für, ich werde im Februar jetzt 70. Ich habe eine sehr hohe Stimme. Oder und das hat mir bei Synchron, ich habe mit angefangen mit 26, das war, wo ich in Berlin beim Erich Ensemble war, da habe ich auch viel abends dann synchronisiert. Und ich habe die 14-Jährigen synchronisiert. Und die äh, Synchronsprecher oder die die die, die Leiter da vom Synchronsstudio hat zu mir Herr Belohne, behalten Sie bitte Ihre Stimme. Wir haben Männer von der Schauspielschule. Die sprechen alle so. Guten Tag, alle. Wow, yeah. Na, kommen Sie mit Ihrer kleinen Stimme hier. <lacht> ich sag und das brauchen wir. Und ich habe eben, also ich, äh, sagen wir es mal so, was heute noch läuft, äh, wo ich mich immer wieder freue, äh, Gänsehörtern am Brunnen. Da habe ich den Hans synchronisiert, die Hauptrolle. Es war ein tschechischer äh, Schauspieler, ein junger Mann, der nicht deutsch konnte. Es war ja damals, wurden ja viele Filme äh, mit der Tschechoslowakei und äh, gedreht. Und da hatten sie für die beiden Hauptrollen äh, tschechische Schauspieler genommen und ich durfte ihn synchronisieren. Ja, und da freue ich mich jedes Mal, das ist so auch jetzt schon so knapp 40 Jahre her. <lacht> <lacht> wenn, wenn das dann über Weihnachten läuft, Gänsehörter am Brunnen, ich denke, machst du das? Mach's, ich, ich sag's mal so, ich habe auch die DVD. <lacht> aber geht ja geht das auch so, man kann
1: DVDs haben, noch und nöcher, aber es ist was anderes, wenn der Film im Fernsehen kommt.
0: Genau. Weil, weißt du, was da kommt? Da ist dieser komische Kitzel im Kopf. Weißt du welcher? Sag. Das gucken jetzt auch andere. Ach, Hoffentlich. Weißt du, hm. das ist so irgendwie, wenn, wenn ich mir so eine DVD einlege, so, ja die gucke ich alleine. Aber ich weiß, dass zur gleichen Zeit, während das Ding läuft, gucken gerade noch zwei oder drei andere. Und Das ist schön. Und hören meine Stimme. Wow. Aber sie erkennt dich dann nicht mehr auf der Straße.
1: <lacht> ja, in der Stimme ja sowieso nicht.
0: In der Stimme sowieso nicht. Ich meine, man wird auch ganz selten. Hier in Dessau war es zum Beispiel so, als ich mal bei Gaudimax, das war 1994, habe ich bei Gaudimax mitgemacht. Und was, was ist Gaudimax? Gaudimax ist so eine Witzesendung. Witze erzählen. Witze erzählen. Witze erzählen. Witz erzählen, das war Herr Rubenbauer, war eine sehr schöne. Gerd Rubenbauer. Gerd Rubenbauer, ein <lacht> ganz toller Mann, ein ganz wunderbarer Kollege, also wirklich so richtig duft. Nee, und da erzählte man Witze im Fernsehen und musste vorsprechen, vorher ist ja auch egal. Und äh, drei Leute sitzen dann und dann macht man da seine Witze und wird von einer Jury, damals war noch Lena Waleites und ah, wie hieß denn der schwarze, wie oder? Toni Seiler. Tony Seiler war damit in der Jury. Und da kriegt man dann, spricht, erzählt man dann seinen Witz. Und dann kriegte man so wie beim Eiskunstlaufen, bumm, bumm. <lacht> 0,4 oder so. <lacht> ja, und da habe ich den bronzenen Gaudi Max gewonnen. Das war schon, war schon ganz toll. Und da kommst du dann hier, 94, guck mal, ich bin 84 wieder nach Dessau gekommen. Also ich habe schon zehn Jahre Ich hatte ja auch vorher schon hier in Dessau gespielt, 1975, aber ist egal. Äh, Hatte also zehn Jahre hier Kunst auf der Bühne gemacht. Und nicht immer mit Kostüm und Maske, auch so, wo man mit eigenem Haar (lacht) und normalen Klamotten. Und du machst Gaudi Max, damals war das ja auch noch anders, da wurde ja ard also diese Sendung ist von 5,5 Millionen hm. in Deutschland gesehen worden. Da gab es ja, ja noch nicht, 94, gab es ja noch nicht hier äh, 500 Programme. Hm. Ja, Da gab es ja nur ARD, ZDF und ich weiß nicht, ob... Da gab's, ab, Die
1: privaten gab es schon. Aber, privaten,
0: aber es war alles noch... Naja. Aber es war so, also das wurde geguckt, überhaupt auch Witze-Sendung. Äh, die wurde zwar dann eingestellt, aber nicht, weil ich dabei war. <lacht> Danach gab es die dann nicht mehr. Nee, und da gehe ich hier durch Einkaufen. Und da hörst du von, da ist doch der Hansi. Weil wir im Fernsehen uns geeinigt mhm. hatten. Der Hansi, guck mal, Hansi. Hansi. Das, das sage ich mir. Ja, das ist der Unterschied. Im Theater, äh, okay. da gehen die Leute beschwingt nach Hause und so. Aber was quatsche ich dann keiner an. Selten. Also es gibt auch Leute, so Fans, ja, es gibt es dann auch, die dann hinten am Eingang gestanden haben und dann gesagt haben, dass es ihnen gefallen hat. Aber das ist selten am Tat. Aber du trittst immer an der Flimmerkiste auf und da, da ist ja der Gro-. Und eigentlich ist es nur ein... Aber hättest du das gern jeden Tag gehabt? Was meinst du ganz ehrlich?
1: Dieser, dieser, ah Hansi, hallo, also, sag mal, wenn ich hey, mir jetzt so ein Serietausch so oder so ich, vorstelle. Ich, 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 ich
0: glaube, so, so, so einige Stars, die haben es schwer. Ich glaube, die haben es... ich möchte, nee, Du kannst nicht, du ja ruhig. nicht mal, du kannst ja nicht mal popeln. Wirst du wirst fotografiert. Guck mal, Hansi popelt. Hansi popelt und dann wirst du von der Bildzahl nur noch von allen Seiten dann, nee, das ist, muss nicht sein. Nö, ach, du, ich, ich kann sagen, Stefan, ich war glücklich, ich habe eine schöne Zeit am Theater gehabt und bereue es nicht, diesen Beruf hm. gemacht zu haben.
1: Jetzt, jetzt hast du ja auch auf Rügen gespielt, bei den Stötebecker Festspielen, die mit die erfolgreichsten Open Air Festspiele, hm. die so, stattfinden, ja, auch mit, sagen, mit ein paar hunderttausend
0: Zuschauern. Da wird man auch nicht erkannt? Wie bitte? Da wird man auch nicht erkannt? Ähm, naja, äh, sagen wir es mal so rum. Du hast ja auch schon da oben mal was gesehen. ne?
1: Ja gut, da sind 9000 Mann, da wird ist man sehr klein.
0: Ja, eben. Und äh, wenn du irgendwo... Also man, ich glaube, man ist zu erkennen bis Reihe 10 vielleicht. Hm. Und dann ist es natürlich so, äh, der Stürtebecker, das ist die Hauptperson. Ja, Klar ist es auch vorgekommen, dass man mal in die Gaststätte, die Kinder sind vor allen Dingen immer so, die kamen dann immer äh, mit den Programmheften zum Autogramme unterschreiben. Aber das ist so diese Sammelleidenschaft, äh, mal ein Schauspiel. Äh, ich muss sagen, da meine zweite Rolle, die ich da hatte, äh, die war so maskiert mit Bart und mit Mütze und, ein Vollidiot <lacht> vor dem Herrn. Da hätte keiner von mir ein Autogramm gewollt. Nein. <lacht> aber die vorhergehende Rolle der Vater. Nein, das ist schon, äh, ja, kann schon sein. Aber du, ich brauche das auch nicht. Mhm. Also, dass man jetzt irgendwie, ach, da ist er, guck mal. Weil du bist dann unter Beobachtung. Ja, Es gibt also wirklich, man, man erzählt also gerade von Herricht. Von ja, Wolf vielleicht. Herricht, mhm. Der hat also, wenn er in eine Gaststätte ging, hat er darum gebeten, im Nebenraum zu sitzen. Hm. Weil er er hat das nicht ausgehalten. Die Leute haben nur geguckt, und man fällt ihm die Gabel runter. Aber der ist ja auch nur ein Mensch. Der Auf der Bühne war der Bekloppte, aber der ist da im Leben nicht der Bekloppte. Und dann immer unter Beobachtung sein. Gut, oh, das ist schrecklich.
1: Brauche bra- 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 ich nicht. Und, und was war aber für dich jetzt schöner, jeden Abend jemand anders zu sein oder 70 Mal das Gleiche? Wie meinst du jetzt. Äh also wenn du, wenn du in Dessau gespielt hast, warst du ja jeden Abend eine andere Person. Es ja. läuft ja nicht so sechs Wochen hintereinander Stück A und dann. Mhm. ne Und auf Rügen hast du ja 67, 67 Mal jeden Abend dieselbe Nummer sagen,
0: abgezogen. Stefan, und äh, wegen diesen 67 Vorstellungen hintereinander bin ich Schauspieler gewesen. Ich muss dir sagen, für mich war das. Das Größte jeden Abend und das Tolle ist ja da oben auch, dass darauf geachtet wird, dass auch jeden Abend das Gleiche gespielt wird. Wenn da einer anfängt zu improvisieren, gibt es Ärger mit dem Intendanten. Der kommt und sagt dann rigoros, Nichts. das lässt du weg, sonst gibt's es Ärger. Das hat mal ein Kollege gesagt, es regnet. Da ist er hingegangen hat gesagt, und jetzt sagt dann der Nächste, das merken die Zuschauer alleine, dass es regnet. Das brauchst du nicht zu sagen. Er hat nie wieder gemacht. Er hat nie wieder gemacht, Das regnet. Oder irgendwas zu sagen. Und das finde ich gut. Und 67 Mal. Es ist so toll. Du du wächst mit dieser Rolle. Du spielst sie gleich. Aber es ist immer dieses... Es war nicht einmal langweilig. Nicht einmal lang. Ich habe auch sehr gerne hier in der so Märchen gespielt. Weil... Da hattest du viele Vorstellungen. Es wurde dann immer weniger, weil natürlich das Angebot, äh, gerade nach ja. der Wende, äh, dass nur jeder überall hinfahren konnte. Früher kamen die Leute alle nach Dessau, weil die Bühne so gewaltig war und wir auch schöne Bühnenbilder und sowas hatten. Äh, ja. Sind die Leute hierher gekommen und jetzt äh, ist das äh, war, war das nicht mehr so. Aber ich muss ja sagen, das hat mir Spaß gemacht. Hier in Dessau, ich muss es mal so sagen, und äh, da ich nicht mehr angestellt bin, ist es ja auch real. Das Grausame war, dass ich oftmals eine Rolle drei Monate vielleicht nicht gespielt habe. Ich muss sagen, beim Geizigen, eine meiner Lieblingsrollen, die ich hier gespielt habe, war die Liegezeit einmal, das war noch eine Zeit, wo ich immer aufgeschrieben habe, <lacht> noch Buch geführt habe, hat das Ding vier Monate gelegen. Da habe ich Montag angefangen, wieder nicht Text zu lernen, hm. aber mich sozusagen einzufühlen in den ersten Akt, zweiten, weil der geht ja nicht ab. Das ist ja das ist ja eine Rolle, die voll durch... Und das war hier am Theater nicht schön, dass wir wirklich monatelang, wir haben ja nicht nur, du hast ja nicht in den vier Monaten bisher ja nicht spazieren gegangen, sondern du hast ja in der Zeit noch eine Rolle gespielt, eine Rolle probiert ich habe noch zwischendurch manchmal inszeniert. Da habe ich also Konzeptionen, habe Gespräche mit Bühnen. Also es war ja nicht so, dass du den ganzen Tag dann vier Monate immer nur an das eine denkst. Das ist dann weg. Oh, so, du. Ey, ich muss dir sagen, da kocht dir auf der Bühne das Wasser im Hintern. Vor Angst. Weil du denkst, wenn das schief geht, es nimmt dir keiner übel im Zuschauerraum. Hm. Und man sagt immer das Schöne, ein Zuschauer hat nach 15 Sekunden vergessen, was du gesagt hast. Du, kann, du kannst dann sie dann können, Sie können alle sagen, ja, das war und das war das. Aber Text oder sowas, oder äh, dass da mal ein Versprecher war, wenn wenn er nicht so eklatant war, dass es alle gemerkt haben, hat auch der Zuschauer dann nach 15 Sekunden wieder vergessen. Es <lacht> ist keine Entschuldigung, aber es ist, äh, aber man, da, da leidest du. Und dann stehst du unter der Dusche und zitterst nach der Vorstellung. Bist fix und fertig, du. Das Beste, was da zischt, ist das Bier.
1: <lacht> das hast du ja gesagt, das war eine deiner Lieblingsrollen. Ja. Welche Rollen hast du denn gehasst?
0: Ich habe keine. Das habe ich mal in einem Zeitungsinterview hier beim Supersonntag auch gesagt. Ich habe nicht jede Rolle gern probiert, aber ich habe jede Rolle gern gespielt. Und welche hast du nicht gern probiert? Ach, das lass wir weg. <lacht> Nein, das äh, kann, kann man nicht sagen. Ähm, es gab so Sachen, wo ich sag mal, nicht so das, dahinter stand. Äh, beim Proben. Hm. Aber dann äh, lege ich das ab, weil ich kann da nicht rausgehen äh, als Schauspieler und sagen, ich finde meine Rolle scheiße. Das geht doch nicht. Geht doch heute nicht.
1: würde man das machen.
0: Äh, das, wäre, das wäre unkünstlerisch. Hm. Aber, ab, hm,
1: aber wenn du jetzt vorhin erzählt hast, von Romeo und Julia, ich glaube, du hast ja Du hast Paris gespielt, du hast Romeo gespielt, du hast den Vater nee, Romeo gespielt? Romeo
0: als, nur auf der Schauspielschule. Nur auf der Schauspielschule? Ja,
1: ja. Aber du hast ihn ja g- g- gemacht, mm, sozusagen. Mm. Gibt es denn außer Julia irgendeine Rolle, die du da nicht gespielt hast? Oder hast du auch irgendwann
0: Julia gespielt? Nee. Aber in der Einfassung war ich auch noch ein äh, Diener in der ersten, äh, in, in Dessau hier, da mussten wir noch Diener machen. Nee, nee, also und 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 äh, ich habe auch nicht die Mutter und die Arme habe ich auch nicht gespielt. <lacht>
1: Aber wenn man jetzt, wenn man das Stück jetzt so über die Jahre dann, dann auch sich entwickelt, sagt man dann, wenn man dann beim Probieren das, sieht man sich denn dann, selbst wenn man den Vater spielt, sagt, ja, weil früher war ich doch der Paris, da war ich doch viel jünger und das ist doch erst zwei Jahre her und jetzt muss ich den halten und, mhm. und, und ich habe das doch viel besser gemacht und mach das doch mal so, dass man dem dann noch so so
0: mit, mit Ratschlägen auf den äh, Weg nimmt. Ja, jein, jein. Also es kommt immer darauf an, was es für ein Kollege ist. Es gibt Kollegen, denen du etwas sagen kannst, und dann gibt es Kollegen, wo man sagt, lass es lieber weg. Die Künstler. Lass ihn dumm sterben. <lacht> ich muss immer sagen, ich habe so einen schönen Satz, wenn, wenn man so, wenn man jemanden nicht so gut leiten konnte, habe ich immer gesagt, ich will ihn ja nicht heiraten. <lacht> Stimmt. Ja, also, und da lasse ich dann weg. Also ich habe. Ich war nicht mit jedem
1: Freund. Ja, gut, aber das, das ist ja jeder anderen Firma ja, genauso. Also,
0: konnte auch und es war eben auch dadurch, dass ich eben auch äh, inszeniert habe und äh, ich war sehr hart muss man sagen, also äh, ich bin auch zu mir sehr hart äh, gewesen auch als Schauspieler. Äh, ich beschäftige mich sehr viel oder habe mich sehr viel beschäftigt mit auch mit geschichtlich, geschichtlich mit den Rollen. Also ich hm. gehe nicht raus und mache einfach so ba, 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 und das so und das kriegt man schon hin. Nee, nee. nee, ich wollte auch wissen, welche Geschichte, also gerade bei Klassikern, was war politisch äh, damals in der Situation, oh. äh, wie waren die Kostüme, wie haben sie sich benommen, wie haben sie gegessen und so weiter. Äh, ich sag's mal so blöde, ich habe n- eine ganz kleine Rolle gehabt im Goethe-Film. ja Und da kam ich hin und äh, hat ganz toll, ich kann dir, war glaube ich, da hatten die eine alte Kneipe. Oh, ich spielte den Barbier und hatte einen Satz. <lacht> <lacht> Was? Dann ist es aus mit der Liebe. Das war das einzige Mal. Dafür hatte ich einen Raum eines Perückenmachers. Mit Perücken, mit Bar. <lacht> Alles für mich. Alles für mich für einen Satz. Goethe saß, der hat sich mit einem unterhalten und ich hatte dazu sagen, dann ist es aus mit der Liebe. <lacht> Die schönste Perücke. Das hat sogar, dieser Film hat sogar bekommen, äh, die Auszeichnung für, für, für Kostüm und Maske. Mhm. Ich hatte so ein, so eine Perücke, die ging bis hoch. Ja, also man kann jetzt sagen, ich zeige jetzt gerade 30 Zentimeter hoch. Genau. So. Ich fand das so toll. Der Regisseur hatte mit mir das Kostüm ausgesucht. Es war alles so klasse. Für einen Satz. Boah, wunderbar. Nee. Und da liegen da Brennscheren. Und da habe ich, ich hatte mich beschäftigt damit und vorher einen wunderbaren Maskenbildner aus Wien, der mich fertig machte und der dann, und wir unterhielten uns und da und da und Und er war mit dabei und ich gucke mir das an und sage, Entschuldigung, aber die Brennscheren, die gab es damals noch nicht. Die sind ungefähr erst mindestens 30 Jahre später erst gekommen. Also diese langen, normalen Dinger. Mhm. Damals hatte man ganz anders mit so Runden, wurde alles in Papier eingegangen. Es stimmte sowieso nicht. Also der Goethe ging da zum Perückenmacher, äh, um um sich die, die Haare zu frisieren. Hätte ein Perückenmacher damals nie gemacht, das wollte ich nicht sagen, Hätten hätte mit die Rolle gestrichen. <lacht> man, muss, man muss ja nicht... Ja, ein per- die Perückenmacher sind damals, nachdem dann die Perücken wegfielen, sind das Damenfriseure geworden. Und die Barbiere, die Barber... Das wurden die Herren Friseure. Also Und ich wusste alles. Und da sagte der Regisseur, der Stölzel, das habe ich nicht gewusst. Was willst du denn da machen? Und da habe ich gesagt, hier liegt so ein schönes Teil. Das war so ein, aus der griechischen Zeit. So Ich sage, da steche ich dem. Das ist die Art äh, die, dieses äh, Perückenmachers. Der dreht ihm das so in die Locke rein. Und dann hat er dieses Holzstück da drin. Stimmt, davon? das wurde am Kopf gemacht, aber nicht an einem Lebenden. Hm. Und da sagt Stolz zu mir, das gefällt mir. Und wenn der rausrennt, der Goethe, dann nimmst du deine Finger aber weg von dem Ding. Und das war ein, als ich war in der, bei der Filmpremiere war, war es ein Lacher, als Goethe ein Mädchen auf der Straße sieht, ihr hinterher rennt, rauskommt und hat hier an seiner Perücke dieses Holzding, <lacht> was ihm immer so gegen die Fresse. Sehr schön. Das ist, äh, und das macht mich, und das ist eben auch immer gewesen. Ich habe wirklich sehr viel mich um die Geschichte gekümmert und wollte auch, wollte alles wissen. Ich kann nicht einfach da loslegen, ohne da geschichtliche Zusammenhänge oder, gerade wenn man Gericht oder wenn man so, man muss sich damit beschäftigen. Ja. Hm. Oder, wenn ich einen Mörder spiele, dann muss ich auch immer nachgucken, wie, wie kann, wie kann sowas passieren oder mal einen Krimi lesen oder, also das ist ganz wichtig. Also nicht nur einfach Text lernen, auf die Bühne gehen und runterrasseln, das merkt der Zuschauer, dass da nicht dein Herz dabei ist.
1: Wir kommen zum großen Finale. Das ist das gut, Mensch, so
0: lange. Ich habe ges- Das war das Schöne, das kann ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die das jetzt bis hierhin gehört haben. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich zehn Minuten schaffe, ja. dann bin ich gut. Das und hab wir haben gesehen. noch
1: gar nicht alles besprochen, wir könnten noch zwei Stunden. Aber, aber äh, wir, da, wir müssen ja jetzt äh, wir müssen ja auch
0: daran denken, dass jetzt einige schon lange Schlafen.
1: <lacht> so, ich habe hm. ein paar paar Stichworte, Oh! Ah. zu denen du uns einfach ganz schnell deine Meinung geigst. Oh Gott, und ich
0: habe nichts mehr zu trinken.
1: Oh. Ja, wir sind gleich fertig, dann gibt es ein Bier.
0: Einverstanden? Nein, ich trinke ja hier wirklich, ich habe ein Wasser vor mir. Jetzt ist es alle so, Achtung, die Stimme ist... Aber wenn, äh, kann ich auch sagen, wie im Rundfunk, weiter? <lacht> Nein. <lacht> oh, ach, das ist unfair. Nein, ein, einmal. Ein, ein, einmal weiter? Einmal gut. weiter. Ja gut, äh, gut, dann frag mich nach, meinen, nach meiner Rente. Weiter? <lacht> also gut, aber oh, ich hoffe, dass ich. Bitte nehmen Sie mir das bitte nicht übel, wenn ich jetzt irgendwelchen Scheiß sage. Wir gucken mal. Na? Fangen wir einfach an. Kann man das auch schneiden? <lacht>
1: Nein. Hier wird nichts geschnitten. Hier wird
0: nichts geschnitten, nicht mal. Oh Gott.
1: Außer die Haare. Außer die Haare. Haare. Sprich
0: deutlich, ich bin schon älter und höre schwer.
1: Aber natürlich gern, Herr Müller-Hohensee.
0: Genau, so wie Zeit muss sein. Schule. In Dresden. Und in Rostock, äh, Schaltenschule.
1: Okay, was sagst du zur heutigen Jugend?
0: Es gibt äh, dufte Jugendliche und es gibt welche, die es übertreiben. Was sagst du zur Umwelt? Zur Umwelt kann ich sagen: äh, Jeder sollte versuchen, seinen Mist wirklich selbst wegzuräumen. Daran zu denken, nicht jeden Mist zu kaufen, der 70.000 Mal eingepackt ist. Das, aber nicht nicht so eine Hysterie und auch keine, was ich nicht mag, äh, rumgetanze in Berlin. Irgendwelche Fightstänze, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Die
1: Avengers.
0: Ja, äh, da hat mich jemand drauf gebracht. Äh, ich muss es jetzt sagen, mein Gegenüber, <lacht> ich kannte vorher dieses alles gar nicht. Ich wusste gar nicht, was Marvel ist und hatte dann, äh, hatte mich sogar überzeugt, eine Kinokarte, äh, wo ich immer öfter ins, äh, jeden Tag ins Kino hätte gehen können. Äh, und da hat er mich an die Avengers rangeführt. Äh, ich finde es ganz schauspielerisch alles ganz toll. Ich finde es wirklich, also was auch Tricktechnik, alles ganz toll. Aber ich kapiere vieles nicht, weil es ist mir oft zu viel Information. <lacht> da kann ich nicht mehr folgen. Ja. Sprache. Deutsche Sprache. Für mich das Wichtigste. Ich bin, Ich habe keine Begabung für Fremdsprachen. Habe ich nicht. Ich habe einiges, ich habe Ansagen auch in Spanisch gemacht, aber habe mir das alles hart über Tonband äh, erkämpft. Ich kann es heute noch Das sollte äh, Spanisch sein. Das war 1976, 77 habe ich das gelernt. es ist immer noch drin. Es ist komisch. Ja, aber ansonsten habe ich keine Sprachbegabung. Ich kann nicht Englisch. Ich kann auch ich Russisch kann gar nichts. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut Deutsch sprechen. Politik. Politik interessiert mich wenig, sage ich mal. Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin manchmal auch ein bisschen hart in meiner Meinung. Ich finde, man sollte fürs Volk da sein. Und nicht gegen uns arbeiten. Und das ärgert mich zurzeit sehr. Dass Also man wird, ich meine, ich bin jetzt 70 Jahre, ich bin nicht mehr doof. Und ich lasse mich da nicht gerne. Also, dass man von Sachen ablenkt, so ist es. Nein, es gefällt mir nicht. Also ich bin da mit der Politik nicht so. Aber da möchte ich jetzt nicht so Ich meine, ich finde, ich sag's mal so, jetzt kann man mich steinigen oder sonst was machen. Aber ich finde, mir gefällt Herr Kurz in Österreich. Das gefällt mir. Sein junger Mann, der mir, da ziehe ich den Hut vor. Was er, der schon so, den man schon so tief getreten hatte, wie er jetzt auftritt, wie er spricht. Ob das alles Show ist, kann ich nicht sagen. Da gibt es ja so viele auch Sachen, die über Politiker gesagt worden sind, gerade von Loyot und so, ne, mit dem Plakat, ein Politiker ist am besten auf dem Plakat, da kann man ihn abnehmen, wann man will. Ne? Also das, äh, ja, aber ich finde, unsere Politiker, sie sollten für uns da sein, für das Volk und sollten dran denken, sie sind vom Volk gewählt. Das sollten sie nie vergessen und das äh, vergessen sie manchmal. Podcast. <lacht> das haben wir jetzt gerade gemacht. Äh, da ich ja dieses äh, gesprochen habe und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die das jetzt hören, Ich kannte dieses Wort nicht. Der Stefan hat es mir dann aufgeschrieben, wie einen kleinen, dummen Jungen, wie man es spricht, weil ich immer... Podcast. und er mal Nein, das heißt Podcast. Und dann hat er das so richtig mit P-O-T-T. Und dann konnte ich es. Also wenn es heute noch komisch klingt, liegt es hier an Stefan B. Westphal.
1: Aber aber also für alle, die es bisher nicht erkannt haben, jetzt das große Geheimnis. Hansi ist nämlich unsere Podcast-Ankündigungs- und
0: Verabschiedungsstimme. Ja, genau. aber da fehlt noch was. Wir haben noch viel mehr aufgenommen. Ja, ja ja das kommt noch. Alle. Ach so.
1: Ja, ja. Ja. Nach und nach.
0: Weil mir fehlte eigentlich äh, der Interviewer eigentlich, der wurde jetzt nicht genannt, das, was du mir geschickt hast. Doch, 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 doch. Nein. Das, was, ja, 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 okay. äh, Das diskutieren wir später. (lacht) (lacht) Nein, aber ich muss sagen, es hat damals viel Spaß gemacht und wir haben hier gesessen in dem, es ist ja hier kein richtiges Studio, wir haben zwar hier ein paar Hocker und so, aber locker vom Hocker, aber ich muss sagen, es hat viel Spaß gemacht und vor allen Dingen, wenn man miteinander redet, und das ist das, was ich auch meinte, Reden Wir würden es gerne so haben. Und ich mache alles mit, wenn man es mir erklärt, gut erklärt und nicht mich behandelt wie ein Dumm. Wenn man mich behandelt wie dumm, stehe ich auf und gehe.
1: Das ja nicht mehr nötig. Aber du
0: hast das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort. Ja, was soll ich sagen? Es hat hier viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass dieses... Podcast (lacht) Podcast <lacht> gut angenommen wird und dass sie noch viele schöne Beiträge hören und ich finde es wunderbar, was Stefan hier mit seinen Leuten macht, äh, auch Leute ranzuführen. Nicht, nicht, weil er mich hier genommen hat oder so. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Ich hatte erst eigentlich Angst, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Aber er hat mir, er es rausgekitzelt bei mir, weil, weil er sympathisch ist und weil man sie unterhalten kann und äh, sieht man auch dann plötzlich das Mikrofon nicht mehr. Hier das ist alles dann weg. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Spaß dran hatten. Wenn Sie ihn keinen, ich sage immer so, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, sagen Sie es dem Stefan. Wenn es Ihnen keinen Spaß gemacht hat, dann sagen Sie es mir. In diesem Sinne. Tschüss. Sie hörten Locker vom Hocker. Den Plauder Podcast. Mit Gastgeber Stefan B. Westphal.